0: Er ja, guckt eiskalt in die Kamera. Kevin Pino ist zurück. Buenos Dias. Buenos Dias. Komm, ist das? Dann hört's auf. <lacht> Dann hört's auf, <lacht> ja. ja.
1: Hallo ja. sagen kann ich, aber... Ich habe
0: übrigens die Enten wieder hier mit am Start. Habe ich letzte Woche vergessen. Weißt du, was Ente auf Spanisch heißt? Nein. Pato.
1: Wieder was gelernt.
0: Ja, also hoffentlich <lacht> habe ich mich jetzt nicht blamiert. Das wäre richtig scheiße. Was macht denn dein Stimmchen? Das ist so ein bisschen nasal unterwegs. Was ist da los?
1: Ich habe auf Champions League Reisen immer mit der Klimaanlage in Hotelzimmern und äh, den entsprechenden Restaurants zu kämpfen. Deswegen höre ich mich jetzt wieder so an.
0: In Spanien nicht draußen gesessen bei dem Wetter?
1: Ähm, wir haben auf der Terrasse erstmal. Den Aperitif eingenommen.
0: Ja, und der äh, Das Essen würde dann aber... Ah, du Sohn deiner Mutter, hätte ich jetzt fast gesagt. Das, darf ich das ja sagen? macht soll das? Oh Gott, das ist will, da gehen los. Leute, Leute gehen daher, haben das gehört und denken sich, was ist denn da wieder los? Was für ein Assi. Ja, was für ein Assi. Ich habe es aber nicht richtig ausgesprochen. Nein, das würde ich nie tun. Ja. Ich kann nicht beleidigen übrigens. Das ist ganz schlimm. Man muss auch mal, vielleicht einfach mal klare Worte sprechen. Aber so beleidigen, gibt ja jetzt kann ich hätte überhaupt keinen Grund, mich zu beleidigen. Nee? <lacht>
1: nee, du warst in Spanien schön
0: noch den Aperitif auf der Terrasse trinken. Das ist Grund ja. genug, dich zu beleidigen. So, man kann mir doch auch mal was gönnen.
1: Ja. Meine Güte.
0: Ja, klar. Immer diese Missgunst. Neid <lacht> und Missgunst, ja. ja Missgunst. Muss ich nochmal üben. Missgunst heißt das Wort. Ja, wie war es denn? Schön. War schön gewesen. War schön ja. gewesen, ja. Das ähm, kann man mir vorstellen. Schöne Reise. Tolles Wetter, <lacht>
1: super Spiel. Australien. Spiel, ah. gut, tolle Stimmung, tolles Stadion, Spaß gemacht.
0: <lacht> Mir gerade unglaublich schlechter Witz sein. den kann ich an der Stelle nicht erzählen.
1: Warum? Kommt da auch irgendwie nein, ein kann komisches ich nicht Wort von. Nein, nein, nein nee. nee,
0: nee. Okay. Ja, dann, aber Astrein auch. spielt da eine Rolle. Ist aber auch egal. Jetzt muss ich was vorlesen, jetzt pass auf. Das habe ich letzte Woche vergessen. Da muss ich jetzt nochmal auf unseren YouTube-Kanal. Ich hoffe, das geht schnell genug. Das war die vorletzte Ausgabe. Da habe ich gedacht, was ist denn da los? Weil bei YouTube fangen ja die Leute dann immer an, irgendwie sich zu unterhalten und ich will nicht sagen, die nehmen uns auch gerne mal aufs Korn, aber das spielt ja für uns gar keine Rolle. So, jetzt muss ich nochmal schauen, ob ich das jetzt auf die Schnelle so hinbekomme, weil die Unterhaltung zwischen den beiden war wirklich phänomenal. Ich hoffe, ich habe es letzte Woche nicht schon vorgelesen, aber ich meine nicht.
1: Man merkt, wie immer
0: top vorbereitet. Ja, richtig gut. Vor sieben Tagen mit Jürgen Kors, das war es nicht, die Woche davor. Mit der Krampe. Genau, das war's. So, Dann kann man ja die Kommentare lesen der Leute. Und da haben wir darüber gesprochen, dass uns die Leute ja in ganz Deutschland hören eigentlich. Mhm. Das freut uns und auch im Ausland. Wir kriegen auch Fragen aus dem Ausland zugeschickt. Das freut uns natürlich sehr. Und jetzt muss ich nochmal schauen, wo ist es genau? Also es ist wirklich spektakulär gewesen, deswegen muss ich es vorlesen. Da hat nämlich Marcel geschrieben. Jetzt pass auf. Marcelo Escobar ist sein Username. Und dann schreibt er, Ihr habt auch einen Zuhörer in Kolumbien, gebürtig aus Schwerte. Beste Grüße, Marcel, nur der BVB. Jetzt gibt's die Grüße zurück, Marcel. Und dann schreibt der Nächste, ah, sieh mal einer an. Gut, dass ich dich hier treffe. Glaubst du, du kannst wirklich meine Anrufe ignorieren? Da muss ich hier ja auf mehr Anzeigen klicken. Du bist mit deinen Lieferungen im Rückstand. Der Boss ist sauer. Heute Nacht erwarten wir deine Maschine aus Kolumbien. Um 3 Uhr bist du auf dem bekannten Flugfeld Muchacho. Wenn nicht, dann werden wir dich finden. Dann antwortet der Nächste, wie viel Kilos benötigst du noch? Also ist dann wieder Marcells Antwort.
1: Musst du musst aber glaube ich auch auf mehr Anzeigen gehen, weil dann kommt der eigentliche Witz.
0: Kaffee und Bananen jeweils. <lacht> ah, schade. Ursprünglich habe ich nie auf mehr Anzeigen geklickt und dann war es umso witziger. <lacht> ich fand es aber wirklich phänomenal gut. Also die Leute, die hier zuhören bzw. zuschauen, haben definitiv Humor.
1: Grüße nach Kolumbien.
0: Ja, Grüße nach Kolumbien an der Stelle. Warst du schon mal in Lateinamerika? Würdest du da gerne mal hin?
1: Oh, wenn sie es mal anbietet?
0: Ja. Hm. <lacht> ja. So. ja, warum denn nicht? Oh. Ja, da gibt es so kein Reiseziel, wo du sagst, boah, da hätte nee, jetzt aber mal Bock drauf. Ich muss ein bisschen lauter schalten. Mal
1: Brasilien hin. vielleicht für schon mal ganz nett, aber ja. ist jetzt nicht so, dass ich sage, muss unbedingt sein.
0: Wo warst du früher, als du noch flexibler warst, immer so im Urlaub?
1: Ich war in der Dominikanischen Republik. Oh! Ich war in Mexiko. Ich war in der Türkei. Spanien. Italien. Frankreich. Europaweit eigentlich fast alles schon mal irgendwie gemacht. Mhm. Russland.
0: Ja. Russland, privat.
1: Äh, nee, da war ich ähm, mit äh, unserer Hagener Kreisauswahl. Wie bitte? Ich war bei der Hagener Kreis. Ich habe bei der Hagener Kreis. Ja, 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 ich habe das schon verstanden. Und ähm, es gibt eine Partnerstadt von Hagen, Smolensk. Und da haben wir an so einem internationalen Turnier teilgenommen. Und ah, haben das natürlich auch okay. gewonnen.
0: Oh, stark Glückwunsch. Danke. Traktor Smolensk?
1: Nee. Ähm, ich glaube... Tatsächlich Diamantsmolenz oder so, also tatsächlich ja, von so einer Diamant so
0: Firma da irgendwie äh,
1: gesponsert. Aber war schon, war schon interessant, Wenn äh, ich glaube auch Dynamo Moskau oder irgendwie noch einen anderen Club, also schon auch namhafte Gegner da gespielt, die man dann, ähm, aber tatsächlich glaube ich ein, zwei Jahre jünger oder so, haben also sich haben ihre U-Teams hingeschickt und ja, aber wir haben tatsächlich gewonnen am Ende,
0: war cool. Nicht schlecht, war das schwer da hinzureisen, also kompliziert?
1: Die äh, Autofahrt oder Busfahrt vom Flughafen in Moskau hat, äh, glaube ich, zweieinhalb Mal so lange gedauert wie der Flug.
0: Oh, nach Moskau fliegt man aber auch schon ein paar ja, Stunden. Ja, schon.
1: Also wir, ich glaube, es waren bestimmt nochmal zwölf Stunden Busfahrt oder so, einfach quer durch dieses Land. Das war schon sehr äh, abenteuerlich.
0: Wie fühlt man sich da, wenn man dann rechts und links aus dem Bus so rausguckt? Ich habe die Augen zugemacht. Ja. ich habe mir das nicht
1: angeschaut.
0: Ja, weil ich denke so, wenn du in so einem Land unterwegs bist, wo auch dann erstmal meilenweit nichts kommt. Ja, ja,
1: das ist schon dramatisch. Ja. Ich war
0: ja mal in Katar bei der Handball-WM 2015 und da gab es immer so einen Shuttlebus vom Hotel zur Halle und dann hatte ein Kollege hatte einen Artikel geschrieben, der Geisterbus, weil er alleine einmal in dem Bus saß. Oh. Und einen Tag später saß ich alleine in dem Bus und du hast ja dann nur den Fahrer, mit dem du kommunizieren kannst. Ist auch den Fremdsprachen nicht so mächtig gewesen, meistens die Leute, aber immer sehr freundlich. Also das will ich jetzt gar nicht sagen. Jedenfalls, du guckst dann da raus, links Sand, guckst rechts raus, auch Sand und denkst ja.
1: wir sind äh, durch viele Waldgegenden gefahren in Russland.
0: Ja, Russland hat viele Bäume, Landschaft und Umgebung auch. Ja, sieben Minuten rum, dann können wir jetzt mal mit Fußball anfangen. Ja, mach doch ruhig. CWA war schön, aber das Spiel davor beim ersten Fußballclub aus Köln war nicht ganz so gut.
1: Stimmt, da müssen wir auch noch drüber reden. Ne? Liegt noch gar nicht so lange zurück. Das Wahnsinn ist Wahnsinn, das ist gerade so schnell ich, dass man da ähm, fast schon gar nicht mehr drüber nachgedacht hat. Nee, war jetzt nicht so berauschend. Ne? Also gerade, ähm, was dann natürlich da ähm, nach der Halbzeit passiert ist, das... Äh kann man jetzt auch nicht wirklich schön reden Das war ein kompletter Blackout auf allen Ebenen, tatsächlich von vorne bis hinten durchgezogen. Hat Borussia Dortmund plötzlich nicht mehr stattgefunden und hat dann äh, innerhalb von zwei Minuten das Spiel erstmal außer Hand gegeben. Ähm, und dann ja, glaube ich, auch noch durch dieses, ja, wie soll ich sagen, diesem, durch diesen taktischen Fehlgriff vielleicht, den äh, Sechser hm. dann aufzulösen, äh, ja sofort das 3-1 auch noch kassiert. Also das ging ja komplett in die Hose. Dann gut, dann, dann bist du ja noch mal irgendwie ein bisschen angelaufen, hättest vielleicht auch noch den Anschluss machen können, hattest da schon noch ein, zwei Möglichkeiten, aber war dann am Ende zu wenig. Vollkommen verdiente Niederlage, wenn du in der zweiten Halbzeit in Köln so auftrittst. Du weißt, was sich da erwartet, der FC äh, unter Steffen Baumgart, den, den ich einfach nur faszinierend finde, wie viel Gas der da an der Seitenlinie gibt. Ähm, wenn davon die Borussen nur zwei, drei Prozent mehr auf den Platz gebracht hätten äh, wie Steffen Baumgart, dann wäre das ein richtig geiles Spiel geworden. Ähm, der FC ist da voll angelaufen. Ne? Die haben, glaube ich, ihren Plan komplett durchgezogen. Ähm, Obwohl es vielleicht in allen Phasen gar nicht so richtig gut für sie lief. Aber sie haben sich geglaubt, haben als Mannschaft zusammengehalten und das ist halt wirklich Wahnsinn, wenn man sich den Kader anschaut, der ja jetzt ähm, von den Namen her gar nicht mal richtig Erstliga-reif ist. Also, das ist wirklich böse, aber das ist ja eigentlich ein Kader, wo du jetzt so drauf schaust und sagst, okay, dat, also die spielen gegen Abstieg. Ne? Da ist ja kein Spieler dabei, der irgendwie heraussticht. Ähm, aber das ist eine Truppe, so wie man sich wünscht und ähm, das hat Borussia Dortmund zu spüren bekommen.
0: Die Probleme mit der Klimaanlage sorgen dafür, dass Kevin Pino regelmäßig vom Hochdeutschen ins Westfälische oder Ruhrpottdeutsch abknickt, sage ich mal. Und aus dem das gerne ein Dat macht, ist mir gerade aufgefallen. Ja, ja, ja das ich ist den so. Den. Ist Aber so. macht nichts, wir sind ja hier im BVB-Podcast, das da passt sehr das gut mal. rein. Die das Klimaanlage sorgt rein. aber
1: auch dafür, dass ich ab und zu mal euer Mute drücken muss, falls ich
0: gleich nochmal noch huste. Ja, da wäre ich dir dankbar, wenn du das nicht in meine Richtung tun würdest. Welchen Knopf muss ich drücken? <lacht> Diesen roten Diesen hier, roten, bei der 2, okay. ja. Alles klar. Genau. Also, worauf ich hinaus wollte, ich habe in den nächsten Tagen auch noch einiges vor. Oh, da muss er husten, um <lacht> Gottes Willen. Unter anderem am Samstag Stadionbesuch, von daher.
1: Hast du vor? Ja. Ja, ja, ja. Sehen wir uns dann? Oder ja, stehst du auf der Süd?
0: Nee, nee, nee. nee. Nee, ich bin tatsächlich Osttribüne Unterrang unterwegs und freue mich auch sehr auf das Spiel. Aber da sprechen wir natürlich am Ende der Sendung drüber, beziehungsweise bei den Hörerfragen werden einige mit Sicherheit danach gefragt haben. Herzlichen Dank nochmal. Es sind wieder über 70 Kommentare unter meinem Tweet, wo ich aufgerufen habe. Wirklich phänomenal. Aber es gab... man muss da
1: mal eins zu sagen. Ja, hau raus, komm. Jetzt kommt die Keule. Ich finde das auch super. Ich finde es wirklich super, dass die Leute immer schreiben und Bock haben, mir so viele Fragen einzureichen. Ich weiß nur nicht, ob wir es so ein bisschen begrenzen sollten. Also wenn dann ein Leser 14 Fragen
0: schickt. So Achso, du meinst, das, ich soll das, die erste direkt nicht das, vorlesen? Nee, oder?
1: das habe ich nicht gesagt, aber das ist schon happig. Also vielleicht äh, pickt sich jeder nochmal so seine richtig geile Frage raus und beschränkt es vielleicht auf eine, das wäre so ein
0: Tipp Ja, oder ein Tweet, also beziehungsweise zwei Tweets, eine ja, Frage drin oder so. Ja. Weißt was du meinst?
1: Ne? Weil sonst schaffen wir es nicht. Das müssen wir ganz nee, wir ehrlich sagen. Also so zwei, oder so nicht. 72 schaffen wir nicht. Wenn wir die jetzt reduzieren auf 30, dann doppeln sich noch welche, dann, dann kriegen wir vielleicht fast alle unter, aber so ist, ist leider unmöglich.
0: Ich möchte die 100 aber noch fallen sehen, einfach irgendwann. Okay, also nächste Woche. Also noch hört, nicht. Dann das dann nicht so auf so Kevin Fragen, ist völlig wollt. egal.
1: Und dann reduzieren wir es. Also,
0: <lacht> das, das, das ist in Ordnung, lieber Kollege. Also. Jetzt aber wieder zurück zum Spiel beim ersten Fußballclub aus Köln. Mhm. Ich mag diesen Verein ja und die Mannschaft und du hast jetzt gerade ja auch erklärt, Baumgart an der Seitenlinie wirklich überragend, was er da macht und macht die Mannschaft durch seine Arbeit anscheinend auch sehr viel besser. Was mir aufgefallen ist, es gab halt diese Phase nach der Pause, ich würde jetzt mal so schätzen, jetzt nicht mehr genau im Kopf, wann es war, zwischen der 50. und 75. Wo Köln das Spiel dann gedreht hat, wo sie dermaßen überlegen waren, du schüttelst den Kopf?
1: Das fing mit Minute 46 an. Also die kamen raus, Ja. Borussia Dortmund war nicht mehr präsent. Ich und Das, war nicht ist, auch, im Stadion. das ist aber genau das, was so Edwin genau Tessisch auch gesagt hat. Die schwören sich da in der Halbzeit ein. Ähm, alle haben das nochmal betont. Die Mannschaft für sich hat sich sogar nochmal äh, im Spielertunnel getroffen, hat nochmal an äh, alles appelliert, dass sie jetzt nochmal alles raushauen wollen. Wir müssen unbedingt diese drei Punkte mitnehmen. Wir können uns nicht ausruhen auf dieser Führung. Und du kriegst nach acht Sekunden handgestaubt, äh, ein Eckball gegen dich. Der schon doof in dieser ganzen Entstehung ist. Da wird schon ähm, ein bisschen brenzlig tatsächlich und das hat die anscheinend dann so verunsichert, dass dann ja plötzlich gar nichts mehr klappt. Also wirklich gar nichts. Es war ähm, kein Zweikampfverhalten da. Man hat Überhaupt niemanden auf dem Platz gehabt. Und wenn ich niemanden sage, meine ich auch wirklich niemanden. Also nicht mal Jude Bellingham, der es irgendwie geschafft hat, nochmal richtig so für Aufbäumen zu sorgen, der gesagt hat, kommt Jungs, wir packen jetzt nochmal an, wir drehen nochmal auf, wir halten dagegen. Nix.
0: Jetzt kann man dann immer darüber diskutieren, ob es nicht am Ende wirklich eine Frage der Qualität ist. Weil oft spielen sie tollen Fußball. Jetzt gestern in Sevilla ist das Ergebnis vielleicht auch höher ausgefallen, als der Spielverlauf es hergegeben hat. Sprechen wir auch gleich drüber. Sie spielen... Oft tollen Fußball, sie geben auch Gas, man kann ihnen generell nicht nachsagen, dass die Einstellung nicht stimmt. Aber der FC... In, ja?
1: in den 25 ja. Minuten kann man ihn ja, ja klar. so... Äh, aber der, der FC hat es vielleicht
0: halt auch so gut gemacht, dass der BVB ah. einfach erdrückt wurde? Nee?
1: Nein, das habe ich nicht gesehen. Also natürlich, die haben ihre Sache und das gerade im Rahmen ihrer Möglichkeiten sehr gut gemacht, aber nicht so exorbitant gut, dass Borussia Dortmund da richtig ins Schwimmen geraten muss, sondern das haben sie selbst verbockt. Das haben sie verbockt, weil sie aufgehört haben, irgendwie Teil dieses Spiels zu sein, weil sie passiv geworden sind. Sie sind nicht rausgerückt in die Zweikämpfe. Sie haben aber auch im, im eigenen Aufbauspiel plötzlich nicht mehr den Zug drin gehabt. Also da waren keine Kombinationen über drei, vier Stationen, um dann auch nochmal irgendwie gefährlich ähm, zu werden, um in entsprechende Zonen vorzustoßen. Das hat man alles nicht mehr gesehen, sondern das war dann irgendwie so ein bisschen Larifari. Ich passiere hier mal da, ich pass dann mal dort. Ähm oh ja, wenn er verloren geht, dann geht er verloren. Wir, irgendwie kriegen wir ihn schon wieder, hatte man so ein bisschen das Gefühl zumindest. Und äh, sie müssten sich ja eigentlich äh, dessen bewusst gewesen sein, was der FC dann auch nochmal versuchen wird nach der Pause. Ich kann das verstehen, dass äh, natürlich wenn man dann das eins einschluckt, das auch was mit einem macht und dass das da vielleicht nicht sofort die perfekte Reaktion raus entstehen kann, auch noch okay, aber dass es dann auch über so einen langen Zeitraum dann noch irgend äh, dieser Gegentrefferwirkung gezeigt hat, das war dann schon äh, alarmierend, dass man da gar nicht äh, geschafft hat, den, den äh, Schalter irgendwie umzulegen, sondern komplett in sich zusammengefallen ist. Und von diesen Phasen über 20, 25 Minuten hatte man schon einige in dieser Saison. Ich erinnere da an das Spiel in Bremen, ich erinnere an den Totalausfall gegen Leipzig, da war die Phase deutlich länger. Aber man hatte es auch tatsächlich in Spielen wie gegen Freiburg, wo man plötzlich die komplette Kontrolle mhm. verloren hatte und überhaupt nicht Herr der Lage war. Und wir, wir kommen ja gleich auch auf Sevilla, da war die Phase zumindest deutlich kürzer schon mal. Und man hatte eben die, die souveräne Führung im Rücken. Ich glaube, das hat dann gestern dafür gesorgt, dass es dann ähm, deutlich souveräner am Ende über die Bühne gegangen ist, als vielleicht in Köln. Aber das ist mit Sicherheit ein Problem, an dem Borussia Dortmund arbeiten muss. Und deswegen hat es ja auch Edin Terzic ähm, so konkret äh, und so deutlich, für ihn ja sehr, sehr deutlich angesprochen, ähm, dass man sich das in dieser Form einfach nicht erlauben kann. Und solange sie es sich erlauben, haben sie eben da oben dann auch
0: nichts zu suchen. Sind ja trotzdem relativ weit oben mit dabei. Das ist das Erstaunliche. Ja, das oder? ist das
1: Erstaunliche in dieser, in dieser Phase der, der Liga, weil du natürlich äh, schwächende Bayern zuletzt hattest, Leverkusen, Totalausfall, ähm, Leipzig ähm, erst spät äh, irgendwie reingefunden in diese Saison. Jetzt unter Marco Rose sieht es ja ein bisschen besser aus. Ähm, ja, also punktetechnisch ist ja, alles noch sauber, aber ich glaube, es war wichtig, auch wenn man immer noch obendran ist und alles okay aussieht in der Tabelle, ähm, da jetzt mal richtig ordentlich den Finger in die Wunde zu legen und da äh, ist ja wirklich schon überraschend, also wir können uns ja erinnern, du hast den Talk ja glaube ich auch noch mitverfolgt von Edin Terzic hier bei uns äh, 1909, der schwarz-gelbe Talk bei uns im Innenhof, da hat er ja eigentlich nochmal ganz klar auch auf diese Reaktion oder die Worte von Didi Hamann reagiert, hat gesagt, ähm, oder Didi Hamann, um das kurz nochmal ähm, zu erwähnen, hatte er ja Borussia Dortmund mangelnde Selbstkritik vorgeworfen und ähm, Edin Terzic hat darauf dann nochmal geantwortet, dass er schon kritisiert, aber eben intern. Er ist jetzt nicht derjenige, der, der rausgeht in den Medienraum oder in den, zur Pressekonferenz oder vor die Mikros sich stellt und dann äh, den einen oder anderen da in die Pfanne haut in der Öffentlichkeit. Und dass er das quasi eine Woche später dann doch tut. Er hat sich zwar jetzt keinen Einzelnen rausgepickt, aber er hat die Mannschaft im, äh, in ihrer Gesamtheit eben dann doch sehr ähm, hart kritisiert, wie ich fand. Das war, glaube ich, mal ein wichtiges Zeichen um diese wohlfühl über die ja oft diskutiert wird bei Borussia Dortmund, mal so ein bisschen... Ähm, beiseite zu räumen und jetzt äh, quasi für diese enorm wichtige Phase nochmal einen Neustart auszurufen.
0: Ich stelle mir dann immer die Frage, weil Sie haben das sicherlich schon häufig intern angesprochen, auch unter Marco Rose schon, wie sehr kann das wirklich für eine schnelle Veränderung sorgen? Weil die Spieler bleiben die gleichen und bei manchen Spielern ist es sicherlich das Alter? Bei anderen ist es die grundsätzliche Mentalität, beziehungsweise die Einstellung vielleicht auch zum Sport oder zum Leistungssport. Kann man das aus den Spielern von jetzt auf gleich rausbekommen? Weil jetzt am Wochenende geht es gegen die Bayern, dann geht es zu Hause gegen Sevilla und so weiter. Also da wartet ein ordentliches Programm, da geht es zur Union Berlin nach dem Sevilla-Spiel. Also, das ist schon das ist schon ordentlich, was da jetzt auf den BVB wartet. Und eigentlich muss das ja sofort passieren. Kann das überhaupt sofort passieren?
1: Ich glaube genau deswegen, weil man es schon so oft, wirklich so oft, so lange ja auch intern immer wieder versucht hat, hat Edin Terzic jetzt mal einen anderen Weg gewählt, hat sich gesagt, ja was ist denn, wenn ich jetzt mal hier so ein bisschen allgemeiner kritisiere, ein bisschen schärfer werde, der Mannschaft schon vorwerfe, dass sie keine Top-Mannschaft ist? Ja wie ist das denn dann auch für Spieler wie Julian Brandt, für Anthony Modest, für Niklas Süle, Nico Schlotterbeck, die mit Ambitionen hier hingekommen sind, die eigentlich Titel gewinnen wollen mit Borussia Dortmund? Wenn dann nach einem Spiel beim ersten FC Köln und vor einem Spiel bei Sevilla über dich eigentlich drei Tage nur negativ berichtet wird, da prasselt alles auf dich ein. Fans sind stinke sauer, Medien ähm, schreiben dich mehr oder weniger in Grund und Boden, das macht, glaube ich, schon was mit einem. Und wenn Julian Brandt war auf der Pressekonferenz vor dem Spiel gegen den FC Sevilla ähm, auf der, na, auf dem Podium und da hatte man schon das Gefühl, dass ihn das auch genervt hat. Und auch, dass Edin Terzic ähm, in den Videoschulungen diese kapitalen Böcke dann auch nochmal ganz klar aufgezeigt hat. Ich meine, das wird es auch vorher schon gegeben haben, aber Edin Terzic hat das auch immer, immer, immer wieder betont, wie bescheiden die letzten Tage dann auch waren und wie, sie, wie, wie beschissen sich das auch angefühlt hat. Jetzt habe ich ja immer bescheiden gesagt, um nicht beschissen zu sagen, um dann doch beschissen zu sagen. Ähm, wie beschissen sich das angefühlt hat. Und ja... Ich fand schon, dass das gestern eine Reaktion war in Sevilla. Das war nicht über 90 Minuten perfekt, aber es stimmte doch in vielen Bereichen. Ich fand, die Chancen, zu denen Sevilla gekommen ist, sind jetzt nicht dadurch entstanden, weil man irgendwie plötzlich zu passiv war oder weil man die Intensität so ausgenommen hat aus dem Spiel, sondern das waren dann eher ja, wieder so Einzelfälle ich erinnere da an die, an die Chance, die entstanden ist, nachdem Emre Can im Aufbau den Ball da vertändelt. Das wird ihm ja auch wieder sehr stark vorgehalten. Ist auch richtig so. Ich fand aber trotzdem, dass das ein sehr gutes Spiel von Emre Can war und er wichtig war in diesem Dreierzentrum da mit Bellingham und Oetchern. Dann war es Nico Schlotterbeck, der dann mehr oder weniger ein Blackout hat anscheinend bei dieser Ecke, das völlig falsch einschätzt. Warum auch immer nicht hoch geht zu diesem Kopfball, verstehe ich nicht. Ich glaub, ja,
0: Ecke geht hoch, aber die Schwerkraft hat ihn sehr ah, zum Boden gezogen. also ich, ich,
1: Mehr als ein Versuch war das aber nicht. Ne? Und ähm, ich glaube Alexander Mayer, der in, aus meiner Sicht herausragendes Spiel gemacht hat, sieht den glaube ich auch eher auf der anderen Seite neben dem Pfosten. Sieht ein bisschen unglücklich aus, weiß aber auch nicht, ob er drankommt. Ähm, kann ich jetzt so nicht genau sagen. Aber es waren halt eher so, so individuelle Dinge. Ich würde jetzt nicht unbedingt sofort von Fehlern sprechen, aber ich glaube, das waren dann so, so Ketten, die sich da entwickelt haben, warum Sevilla dann plötzlich ein bisschen stärker wurde. Aber sie sind ja alles in allem dann trotzdem stabil geworden. Dass du gegen Sevilla, das darf man ja auch nicht vergessen, natürlich stehen die mit dem Rücken zur Wand, diese ganze Thematik rund um Lopetigui, der die Entlassung gestern Abend noch, das waren Wahnsinns Szenen, die sich da eigentlich abgespielt haben. Der wird da 20, 30 Minuten nach Abpfiff entlassen. Die Fans feiern ihn. Der muss noch zur PK, muss ich noch erklären. Das ist ein absolut, <lacht> absoluter Wahnsinn. Aber was ich eigentlich sagen wollte, der Kader vom FC Sevilla, der ist ja herausragend bestückt. Also Enesia äh, hat mir hervorragend gefallen. Ähm, Ivan Rakitic immer für einen Überraschungsmoment gut. Äh, Isco da vorne drin. Dann können sie noch ein paar Gomez bringen. Auch ein Delaney als Mentalitätsspieler, den man hier hier in Dortmund besten kennt, äh, bestens kennt. Das heißt, das war keine leichte Aufgabe gestern. Das darf man einfach nicht vergessen. Und wenn du es dann schaffst, erstmal nur ein Gegentor zu bekommen, was vielleicht auch noch dämlich fällt also dämlich fällt in dem Sinne, weil du dich dämlich anstellst, aber auch vorne vier zu machen und es in, in, vor allem, fand ich, vor der Pause sehr gut geschafft hast, aus dem Gegenpressing heraus in Kontersituationen zu kommen, dann hast du schon vieles richtig gemacht.
0: Ich hätte vor dem Spiel nicht damit gerechnet, dass sie mit so einem Ergebnis wieder nach Dortmund kommen. Ich hätte auch nicht damit gerechnet, dass sie Mal eben schnell 3-0 führen. Ich glaube, dieser frühe Führungstreffer hat ihn enorm gut getan. Und dann kommt dazu, dass es ein verunsicherter Gegner ist, der in der Liga auch gerade nicht die Bäume vom Himmel spielt. Und deswegen kam dann so viel zusammen bei Borussia Dortmund. ist richtig, ne?
1: Die Bäume vom Himmel? Ja. Nicht die Sterne?
0: Ach, die Sterne? Nein.
1: Man spielt doch die Sterne vom Himmel. Was haben die Bäume im Himmel zu tun?
0: Ja? ja. Ich bin gerade völlig auf dem falschen Dampfer. Aber das ist richtig, ne? Aber
1: können wir, können wir ja nochmal zu aufrufen, ob Bäume... Vom Himmel spielen, richtig ist. Ich Vielleicht glaub. ist das auch
0: in einer anderen Sprache.
1: Dann <lacht> ja, versuch es doch mal auf Spanisch.
0: Ja, da bin ich nicht so fließend unterwegs. Ja, okay. Aber in den sieben, acht anderen, da ist das bestimmt bei einer so. Okay. Die Sterne vom Himmel spielen, ja. Warum habe ich denn jetzt Bäume gesagt? Ich habe keine Ahnung. Das bringt mich auf den Baum, nee, auf die Palme. So. Also, wie auch immer. Jetzt weiß ich nicht mehr, wo ich angesetzt habe. Ich hatte zu einem langen Monolog angesetzt und wurde dann eiskalt. Deswegen habe ich ihn ja unterbrochen. Ja, es war vielleicht auch besser so. Mit anderen Worten, ich habe so nicht erwartet. So kann man es kurz und knapp zusammenfassen. Ich habe so nicht erwartet. Aber im Endeffekt war auf jeden Fall eine Verbesserung zu erkennen im Vergleich zum Spiel am 1. FC Köln. Gar keine Frage. Und das ist jetzt der größte Witz. Oh, er muss nochmal husten. Danke dafür, dass er auf die Mute-Taste gedrückt hat. Der größte Unterschied zur vergangenen Saison ist, dass man mit zwei Siegen in die Champions-League-Saison gestartet, hatte bei Besiktas gewonnen und zu Hause gegen Sporting 1-0. Und dann hat man zweimal gegen Ajax den Hintern versohlt bekommen. Ich glaube 0-4 bei Ajax, 1-3 zu Hause. Und dann ja, dachte man, da würde man dann schon noch irgendwie in der Gruppe weiterkommen, war nach fünf Spielen raus. Jetzt reicht ein Sieg gegen Sevilla. Um ins Achtelfinale zu kommen, weil der FC Kopenhagen wird in Mal keinem sagen, Fall die, gegen die Manchester
1: City gewinnen. Die Einschränkungen müssen, wir, äh, die, die Einschränkung müssen wir trotzdem Genau,
0: mitnehmen. also selbst beim Unentschieden würde dem BVB ja dann ein Sieg reichen. Komplett andere Konstellation. Vor ein paar Tagen hatten wir dieses Spiel in Köln. Alle, oh nee, das kann ja wohl nicht wahr sein. Was ist da wieder los? Wie haben sie sich präsentiert? Und drei Tage später sprechen wir darüber, dass sie nächste Woche mit einem Sieg gegen Sevilla schon vorzeitig ins Achtelfinale kommen können. Das ist schon Wahnsinn, du hast eben ja auch selber gesagt, es geht jetzt alles so schnell und ratzfatz, bald ist schon WM ja gefühlt, also es dauert nicht mehr so lange, aber das ist schon, ist schon erstaunlich immer diese Diskrepanz auch in den Leistungen und diese Sache mit der Konstanz, da haben wir schon so oft drüber diskutiert. Ich habe dir eben die Frage gestellt, ich weiß nicht, ob man das so schnell jetzt rauskriegt aus dieser Mannschaft oder ob wir uns in dieser Saison mindestens noch damit abfinden müssen.
1: Edin Terzic geht davon aus, dass wir uns damit abfinden müssen. Ähm, hat er tatsächlich noch mal gesagt. Und das finde ich eigentlich auch gut. Also er hat ja letzte Woche so zum Rundumschlag ausgeholt. Hat auch dann gestern Abend ähm, natürlich gesagt, wir haben ein gutes Spiel gemacht. Wir haben gegen einen sehr starken Gegner gespielt, der es uns ähm, richtig schwierig gemacht hat. Der unangenehm ist, nervig. Ähm, wirklich nicht schön, glaube ich, gegen den FC Sevilla zu spielen. Aus vielerlei Gründen. Ähm, aber... Anders als vielleicht bei, gut, kann man jetzt nicht unbedingt direkt miteinander vergleichen, aber nach, nach dem City-Spiel hat man sich hingestellt und gesagt, ja, das war, das war schon richtig gut. Also wir haben da einen tollen Fußball gespielt, bringt uns zwar nichts, aber wir haben, wir waren gut. Und gestern hat man es dann aber auch mal umgedreht. Ja, wir haben 4-1 gewonnen, war alles okay, aber da waren auch ganz, ganz viele Phasen im Spiel, ähm, oder Momente im Spiel, die haben uns nicht gefallen. Und dass dieses FC-Spiel auch immer noch richtig wehtut. Und auch das Spiel in Leipzig und auch das Spiel gegen Bremen. Das heißt, Edin Terzic versucht jetzt schon, nicht alles gerade sofort wieder schön zu reden, sondern die Spieler, die Menschen auch im Umfeld, immer wieder daran zu erinnern, boah, Leute, solche Aussetzer dürfen wir uns nicht leisten. Trotzdem hat er dann gestern auch noch mal gesagt, das wird, und das finde ich eigentlich gut, dass er so ehrlich ist, das wird bei Borussia Dortmund jetzt einfach nicht von jetzt auf gleich weg sein, sondern jeder, Und da geht ja auch jeder davon aus, irgendwann kommt so eine Partie. Und wenn sie in Augsburg kommt oder wenn sie in, in Wolfsburg kommt, ich weiß es nicht, sie kommt irgendwann nochmal vermutlich. Aber man muss halt schauen, dass sie sehr selten kommen. Das ist wichtig.
0: Ja, wir sprechen dann gleich bei den Hörerfragen über das Spiel am Wochenende gegen die Bayern. Denn da wird es den einen oder anderen geben, der fragt, was passiert da wohl. Aber zunächst mal wird Kevin Pino persönlich angesprochen. Es tut mir leid, aber was hat Kevin in Emre Can's Leistung in eurer Live-Analyse gesehen? Für mich ist er katastrophal. Ich finde, er gehört nicht mal mehr in den Kader. Ich gucke mir das schon drei Jahre an. Seine Schlecht-gegen-Gut-Leistung sind wie Magnum gegen Minimilk. Ist natürlich so, du kannst kein Milch Milcheis essen, deswegen kannst du das nicht beurteilen. <lacht> Minimilk darf ich essen. Minimilk darfst du essen mhm. und Magnum darfst du auch dann auch Magnum essen. darf ich auch essen. Ich dachte, du kannst nur Fruchteis essen.
1: In einer Eisdiele. Ach, okay. das, das, ähm, industriell hergestellte Eissorten äh, darf ich in den meisten Fällen
0: essen. Ah. Das war jetzt ein Lapsus von mir. Na, ach, Konzern ja ich wissen. Konzern ja nicht wissen. Ja, das stimmt allerdings, konnte ich nicht wissen. Ja, was hast du da gesehen bei Emre? Ich
1: äh, muss Emre Chan in dem Fall verteidigen. Ich habe ja vorhin schon diese ähm, Aktion kurz beschrieben. Entschuldigung, ich habe die Aktion ja schon kurz beschrieben, das ist ein typischer Emre Can, das ist auch unverständlich, wieso er im Aufbau, wo er alle Möglichkeiten hat, den Ball nach links, nach rechts, nach vorne, nach hinten zu spielen, in dieses völlig unnötige 1 gegen 1 geht, dann den Ball verliert, nicht in den Zweikampf sofort wieder kommt und daraus eine Chance entsteht. Das fand ich, war aber auch mit die einzige Aktion, die richtig schlecht war gestern. Und da waren viele Gute dabei. Also wo er Laufwege antizipiert hat, wo er Passwege antizipiert hat, Pässe dann auch abgelaufen ist. Vor seinem Gegenspieler am Mann war, er hat eine Körperlichkeit da im Zentrum ins Spiel gebracht, ähnlich wie bei City, ähm, sodass Borussia Dortmund es sehr kompakt halten konnte im Defensivverbund. Ähm, es war ja, glaube ich, im, im Defensivverhalten dann auch eher ein 4-5-1. Ähm, das heißt, die beiden Außenspieler sind noch ein bisschen weiter zurückgezogen auf den Außen. Und es waren dann wirklich John, John Bellingham im Zentrum, die das komplett abgedichtet haben, um Isco Rakitic eben gar keine Möglichkeiten zu geben, in den Räumen zu agieren, in denen sie gerne spielen. Und dann hat er aus meiner Sicht seinen Job erfüllt. Also ich erwarte von dem nicht, dass der drei Tore schießt, dass er drei Hackentricks macht, sondern dass er seinen Job erledigt, vor der Abwehr als Abräumer das Spiel des Gegners zerstört und Dirk Krampe hat er gestern die Noten vergeben. Ich habe ihn gerade extra nochmal gefragt, weil ich die Hörerfrage ja gesehen habe. Er hat ihm eine 3-0 gegeben. Das ist eine befriedigende Leistung. Ich habe ihn jetzt, glaube ich, gestern auch nicht in den Himmel gelobt, sondern habe gesagt, das war ein guter Auftritt. Ähm, den war übrigens ähm, nur des Lobes für Emre Can, das kann man nochmal betonen. Und er hat auf der PK ihn explizit nochmal herausgehoben. Er hat ein sehr, sehr gutes Spiel gemacht, seiner Meinung nach. Von sehr, sehr gut bin ich jetzt auch noch weg. Aber war ein grundsolider Auftritt und ich fand, der Plan mit ihm vor der Abwehr ist aufgegangen.
0: Mit anderen Worten, würde er immer so spielen, wäre alles in Ordnung, weil wir sprechen auch bei ihm, ganz oft über die Konstanz.
1: Ja, aber man muss natürlich auch schauen, welche Rolle bekommt er, gegen welchen Gegner macht das Sinn. Also ich glaube, jetzt am Samstag, wenn wir mal so ein bisschen vorausblicken, kann ich mir schon vorstellen, dass es eine ähnliche Konstellation geben wird, weil man auch gegen die Bayern vermutlich jetzt nicht, die Mannschaft sein wird, die das Spiel macht, sondern die Favoritenrolle liegt nur beim FC Bayern. Das heißt, diese ja erstmal vielleicht sehr defensiv anmutende Aufstellung ähm, könnte wieder eine Rolle spielen, dann, dann ist er sicherlich ein Kandidat dafür. Aber du brauchst ihn in, mit der Rolle und mit den Dingen, die er dann erledigt, äh, nicht unbedingt in Wolfsburg oder auch, ich glaube auch nicht bei Union Berlin, weil da musst du die spielstarke Mannschaft sein. Da reicht es dann vielleicht auch aus, wenn du mit Özcan einen Sechser hast, Bellingham dann in dieser Rolle Spiel wo auch immer, du machst es sowieso gut, du hast alle Freiheiten, das funktioniert dann. Aber wenn du einen Emre Can im Kader hast und du kannst ihn da in solchen Spielen bringen und das muss man ja wirklich sagen, ich glaube, das ist für ihn gerade keine leichte Zeit. Aber City und auch jetzt hat er sich zumindest, finde ich, in den Dienst der Mannschaft gestellt, hat es auch gesagt, wenn die Mannschaft mich braucht, bin ich da. Ich finde, und da bleibe ich auch bei, in den beiden Spielen war er da.
0: Guten Morgen aus Österreich. Wie schätzt ihr die Lage rund um Jude Bellingham ein? Würden die Chancen auf einen längeren Verbleib steigen, wenn man ihn zum Topverdiener inklusive Vertragsverlängerung macht? Oder ist ein Abgang im kommenden Sommer praktisch fix?
1: Schwierig, schwierig. Ich habe das Gefühl, der lebt diesen Verein gerade komplett. Der geht, wenn man es jetzt mal mit Erling Haaland vergleicht, ganz anders hier auf. Eine ganz andere Identifikation. Ich ich glaube auch, dass der Unterschied zwischen Haaland und ihm war, dass er nun mal aus der zweiten Liga kam, noch eigentlich gar nicht im Rampenlicht stand und Borussia Dortmund hat ihm diese Bühne geboten. Er konnte sich hier entwickeln bis hin zu, oh, das sage ich jetzt schon, einem Weltklasse-Spieler. Ähm, was der gestern wieder auf dem Platz gezaubert hat, ist wirklich Wahnsinn, wie gut, der wirklich technisch ist, wenn da so Bälle halb hoch durchs Mittelfeld fliegen, den holt er in einem Kontakt runter und im zweiten Kontakt gibt es eine Auftaktbewegung. Also der, der startet sofort durch, ähm, versucht tief zu gehen und, und mit Schnelligkeit dann auch zu punkten, dann dieser überragende äh, Diagonalball auf Guerrero vor dem 1 zu 0, jetzt fängt er auch noch an zu dribbeln und Tore zu schießen. Was willst du noch mehr? Und diese Umarmung, wir müssen da jetzt nicht viel reininterpretieren, der ist 16 Meter zu Terzic gelaufen, Terzic hat nachher gesagt, es waren private Gründe, die auch privat bleiben, kann Gott und die Welt sein, was da äh, der Grund oder der Auslöser für war, aber es gab diese Umarmung, so, und die war sehr innig, ich glaube das Verhältnis ist sehr, sehr gut ähm, Bellingham ist, glaube ich, ähm, sehr geehrt, dass er auch die Kapitänsbinde tragen darf, selbst wenn es nur als äh, Dritter in wenigen Spielen ist, aber er hat sie nur mal ähm, um den Arm und ich glaube, dass er schon weiß, was er hier an Borussia Dortmund hat und würde ihn auch als so bodenständigen Typen einschätzen, dass er nicht wechselt, weil er der Meinung ist, er kriegt beim FC Liverpool, bei Manchester City, wo auch immer, vielleicht 5, 6 Millionen mehr, ähm, sondern ich glaube, er ist sehr erpicht darauf, ähm, langsam, stetig gut zu wachsen und ist sich, glaube ich, auch nicht zu so schade, erst in zwei, drei Jahren vielleicht zu gehen. Also, um das nochmal ein bisschen kürzer zusammenfassen, zusammenzufassen, wir wollen jetzt auch nicht einen vier-Stunden-Podcast draus machen. Ähm, hm? Ich bin gar nicht mal so äh, negativ eingestellt, was dieses Thema angeht. Und wenn man ihm hier natürlich eine Vertragsverlängerung nochmal anbietet und ein paar Millionchen gibt es noch drauf, äh, wird er sich natürlich auch darüber freuen.
0: Ähnliche Frage in Richtung Mokoko. Wie hoch ist hier die Wahrscheinlichkeit einer zeitnahen Vertragsverlängerung? Ich denke, dass er hier das perfekte Umfeld für seine Weiterentwicklung hat und hoffe, er weiß das auch. Weltbester Podcast weiter so. Auf diese Frage hat ein anderer Hörer wie folgt geantwortet. Meine, in Anführungsstrichen, steile These für den besten Podcast ever. Muki wird am 20. November volljährig und möchte endlich mal einen Vertrag selber unterschreiben. Daher wird die Verlängerung am 20. November bekannt gegeben.
1: Ich habe einen Artikel geschrieben äh, über den schwarz-gelben Talk, wo ich gesagt habe, BVB-Fans sollten sich den 20.11. mal im Kalender anstreichen. Ich bin mir auch nicht sicher, ob da ähm, Yusufa Mukoko nicht ein bisschen pokert und Bock hat, ähm, vielleicht tatsächlich selbst seine Unterschrift unterzusetzen. E den Terzic hat es ja hier im Talk auch gesagt, er wird dann in ähm, vier Wochen, war es dann damals glaube ich 18, und dann kann er Verträge auch selbst unterschreiben kann man jetzt rein interpretieren, was man möchte. Ich habe es mal so interpretiert, dass da tatsächlich was hinterstecken könnte. Ich bin mir sicher, dass die Annäherung ähm, erfolgt ist, dass dieser Schritt von Marco Rose zu Edin ein sehr entscheidender war für Yusufa Mokoko. Und ähm, wenn er jetzt auch noch regelmäßig spielen kann, wo ich jetzt mal von ausgehe, dass er das in den kommenden Wochen tun wird, dann ähm, glaube ich schon, dass da eine Einigung erzielt werden kann.
0: Moin, ihr Raketen vom Weltbesten-Podcast. Alex Meyer hat gegen Sevilla ein super Spiel gemacht. Ist er die beste Nummer 2, die der BVB in den vergangenen Jahren hatte? Vergangenen Jahren, Entschuldigung. Grüße aus Bremen. Und da halte ich dagegen, nee, Hitz war die beste Nummer 2. Hitz ist besser als Alex Meyer.
1: Ich bin mein Hörer. Also ob er die beste Nummer 2 aller Zeiten ist, müsste ich jetzt dafür müsste ich erstmal die Historie nochmal in den
0: vergangenen Jahren schreiben. In ja. den
1: vergangenen Jahren, gut, da gab es ja eigentlich nur Marvin Hitz, ne? Was, wer war davor die Nummer 2?
0: War nicht Weidenfeller noch eine Saison hinter Birki die 2, weiß ich jetzt gar nicht.
1: Ja, vorher war es dann umgekehrt, ne?
0: Ne, Birki nee, kam ja, als Weidenfeller noch hier war. Und ist dann direkt die Nummer 1 gewesen? Und war ich? hinter
1: Weinfeller dann? Die Nummer 2? Ach oh Gott, ach oh Gott.
0: Ja, mit Langerek zum Mitch Beispiel.
1: Mitch ja okay, da hat dann doch Alex Mayer die Nase vorne. Ähm, ja, gut, müssen wir jetzt auch vielleicht nicht komplett die letzten 14 Jahre analysieren, aber äh, Alexander Mayer hat gestern ein herausragendes Spiel gemacht. Ähm, ich habe das auch gestern Abend schon in der Analyse gesagt. Was halt beeindruckend ist, ist eben, dass er vergangene Saison bei... Jan Regensburg irgendwo gegen Erzgebirge Aue und den SV Sandhausen gespielt hat. Vor, weiß ich nicht, möchte den beiden Clubs jetzt nicht, nichts Böses, aber wahrscheinlich ähm, unter 10.000 Zuschauern gespielt hat. Ja. Die äh, ja. Stadien werden da nicht aus allen Nähten platzen und die Stimmung äh, wird nicht ansatzweise so sein wie gestern Abend im äh, Stadion des FC Sevilla. Und dann hat er eine Ruhe, das ist wirklich unfassbar. Also der lässt sich offensichtlich irgendwie so gar nicht locken, äh, wird da nicht nervös, äh, ist total abgeklärt. Äh, fußballerisch richtig stark. Und das ist tatsächlich, ich halte Gregor Kobel für nochmal eine andere Stufe, für deutlich besser, aber am Ball äh, ist glaube ich Alexander Mayer tatsächlich noch ein bisschen talentierter, wie der es schafft, mit einem Kontakt ähm, das Spiel dann auch zu verlagern, die Außenverteidiger zu finden, sie hoch anzuspielen, mit ähm, Flugbällen, aber auch mit, mit scharfen, flachen Bällen. Das ist richtig gut und gibt dem EVB im Aufbauspiel so eine neue Note, glaube ich und gestern super gehalten, aber ist ja klar, gut, gestern hat er Borussia Dortmund so ein bisschen in den Hintern gerettet, in City hat man dann aber auch sofort gesagt, ja, mit Gregor Kobel hätten wir das Spiel hier gewonnen. Ne? Geht ja immer schnell, also, man muss sagen, das Torwartscouting bei Borussia Dortmund lief sehr, sehr gut, man hat einen klasse Torhüter verpflichtet, der, glaube ich, den perfekten Job macht, vor allem in dieser Rolle hinter Gregor Kobel und da ist, wenn Gregor Kobel eben mal nicht kann, der aber auch sofort einordnen kann okay, jetzt kommt die Nummer 1 jetzt ist meine Phase gerade vorbei, vielleicht wird sie wiederkommen dann bin ich wieder da
0: Ja, also er weiß, er ist die klare Nummer 2, diese Rolle muss man auch annehmen Hitz hat die weniger angenommen, weil er gerne die Nummer 1 sein wollte, von daher zwei Fragen, was hat sie sportlich verbessert seit der Entlassung von Thomas Tuchel? Oh Gott, oh Gott Schmeckt's?
1: Schmeckt ja, ist ein gutes Wasser
0: Lensing media wasser Ja, was hat sich ja. verbessert seit der Entlassung von Thomas Tuchel? Sportlich?
1: Ja, schwierig, weil ne, habe ich, glaube ich, weiß gar nicht, vor zwei, drei Wochen auch schon mal gesagt, hier im Podcast, oder ich habe es irgendwo anders mit, mit Kollegen diskutiert, Thomas Tuchel war für mich der beste, oder zum BVB bestpassendste Trainer seit Jürgen Klopp, weil ich ihn fachlich für unfassbar gut halte, weil er ganz klare Prinzipien hat. Die einen Profis finden das gut, die anderen vielleicht nicht so. Da gibt es dann halt eher den Müsli-Riegel als den Big Mac. Den um, gibt es
0: da gar nicht. Um es jetzt mal ganz drastisch zu ja, sagen. gibt es ja, ja. gar nicht beim Thomas.
1: Den gibt es gar nicht, nee. Deswegen ist er auch so ein Hemd. aber Vielleicht wird ihm einer gut tun. Und er hat, hat einen guten Fußball spielen lassen. Hat dann natürlich auch einige Spielertypen dabei, die sehr gut passten. Ich finde das jetzt immer schwierig, danach zu sagen, in welche Richtung es Entwicklung gab. Ich ähm, meine, Titel hat man danach auch nicht mehr geholt. und äh, ja, außerdem DFB-Pokal letztes Jahr, vorletztes Jahr. Ähm,
0: War ja. tatsächlich letztes Jahr, nicht letzte letztes Saison. Jahr, aber Letztes Jahr, vorletzte Jahr, ja. Saison, ja. Ja.
1: Ähm, ja, schwierig. Hast du was? wie hat sich sportlich, sportlich verbessert.
0: verbessert. Ich denke, im Endeffekt ist es relativ gleich geblieben.
1: So kann man sie das nach zusammenfassen, wie vor, was ich ja. in zehn Minuten versucht habe. Ja, sie sind
0: nach wie vor die zweitbeste Mannschaft in Deutschland. Es sieht nicht so aus, als dass sich das in naher Zukunft ändern würde, in welche Richtung auch immer. Weder nach oben noch nach unten. Sie gewinnen ab und an halt mal einen Pokal. Also im Endeffekt, das klingt jetzt sehr hart. Es ist mehr oder weniger gleich geblieben. Aber die Frage ja. ist,
1: inwieweit hat sich der FC Bayern München seit dem Rücktritt von Jupp Heintges verbessert? Kann man das irgendwie so richtig ja. an Punkten festmachen? Das ja. ist halt auch wirklich. Ich glaube, da müsste man in die konkrete Analyse gehen, müsste sich einzelne Punkte rausziehen, müsste sich, keine Ahnung, Standardvarianten anschauen. Hat es damals irgendwie mehr geklingelt nach ruhenden Bällen oder nicht?
0: Sie spielen schon ja. sehr ähnlich jetzt aktuell. Also, natürlich nicht so ein Spektakel wie unter Tuchel, aber viele gute Techniker in der Mannschaft. Damals hatte Tuchel auch einen guten Kader zur Verfügung, muss man auch sagen. Mit Mikitarian, Aubameyang beispielsweise. Dembélé. Ja, dem jungen Mats Hummels und so weiter. er hatte schon eine sehr gute Mannschaft zusammen. Ja. Was bewirkt Sammer wirklich als externer Berater? Sein kritischer Einfluss erscheint mir überschaubar. Laufen die die letzten Jahre doch alle nach dem gleichen Muster ab? Tat einer. Da hat, einer, ne, hat der Hörer einen die zu viel rein platziert. Wohlfühloase, Platz 2 bis 4. Wir, und das muss ich an dieser Stelle mal sagen, weil da kommt später noch was zu Matthias Sammer, das ist jetzt irgendwo ganz weit unten, deswegen scroll ich da nicht runter. Wir wissen überhaupt nicht, was Matthias Sammer anspricht und wie er es anspricht. Weil er es nie öffentlich anspricht. Nö,
1: Eindlich. das ist ja auch die Rolle eines externen Beraters. Also ich glaube, wenn der sich in die Öffentlichkeit stellen würde und erklärt, was er da eigentlich ähm, dem, dem BVB erklärt, dann wird er seine Rolle falsch ausüben. Das ist halt eigentlich genauso wie es sein soll. Er ist in internen Besprechungen dabei und ich glaube, jeder weiß, über was für ein Fußballfachwissen, über einen Fußballsachverstand Matthias Sammer verfügt. Das können wir in allen Analysen für irgendwelche äh, verschiedenen Fernsehsendern dann auch sehen. Und deswegen äh, bin ich mir sicher, dass der Einfluss nicht gerade gering ist. Und ähm, Matthias Sammer auch jemand ist, der Punkte vielleicht deutlicher anspricht, als es jemand tut, der dann in diesem internen äh, Kreis sich dann auch befindet, weil er eben den Blick von außen hat und da dann auch mal ganz klar sagen kann, nee, so passt es nicht.
0: Also nochmal, wenn man nicht dabei ist.
1: Ja, kann man jetzt nur mutmaßen, absolut. Das ist ja. alles Spekulation.
0: Wieso ist Bellingham zum Trainer gerannt? Hast du eben schon was dazu gesagt, dass das nichts öffentlich ist, beziehungsweise so bleibt, wie es ist. In der Bundesliga und Champions League stelle ich immer wieder fest, wie inkonsistent und unschlüssig Schiedsrichter bei roten Karten sind. Das zeigt sich am BVB gerade sehr deutlich. Die Kollegen in der Premier League wirken deutlich zielstrebiger bei solchen Entscheidungen. Woran liegt das?
1: Geht ja dann wahrscheinlich um die Szene gestern Abend. Ähm ich war überrascht, dass er sofort rot gezogen hat, weil ich das Gefühl hatte, Neben Enesie war noch ein Spieler des FC Sevilla, der zwar noch einen Schritt hinter ihm war, demnach war Enesie letzter Mann, aber schon so im Tempo war, dass er, glaube ich, sowohl Enesie als auch Oetschern überholt hätte, hätte können, hätte können, um dann entscheidend noch eingreifen zu können. Also, aber ich bin... Ich bin kein Schiedsrichter, ich kenne das Handbuch nicht. Ich weiß nicht, in welcher Situation er wie entscheiden muss. Es war auf jeden Fall richtig, diese rote Karte zurückzunehmen, weil es war ein klares Vorspiel von Karim Adeyemi. Vielleicht in der Entstehung ein bisschen unglücklich, weil ich glaube nicht, dass Karim Adeyemi den Gegenspieler da irgendwie treffen will, sondern dass also es irgendwie eine dumme Gemengelage ist, sodass sie zusammenstoßen. Trotzdem ist es faul, Abweifen, richtig. Und ähm, wenn es den Videoschiedsrichter gibt, dann war es auch... Ähm, Vollkommen richtig, dass der italienische Schiedsrichter rausgegangen ist, sich das angeguckt hat, Karte zurück, weil das hätte das Spiel natürlich ähm, noch mal völlig auf den Kopf gestellt, beziehungsweise natürlich in dem Fall zugunsten von Borussia Dortmund, aber wenn man jetzt als äh, neutraler Zuschauer äh, da im Stadion ist, dann war es absolut richtig.
0: Wie würdet ihr die Unkonzentriertheiten immer um die 50. Minute herum kommentieren? Spekulation, ist die Ansage zur Halbzeit nicht konkret genug? Grüße an den besten Podcast und Marcel D aus BK. Jetzt weiß ich nicht, welches Autokennzeichen ist denn BK? Ist Borken? auch BK. Borken? Borken? Ja? Ich habe keine Ahnung. Google mal, das will ich jetzt wissen. Ja, das mache ich, aber du beantwortest ich beantworte, die Frage. Ich beantworte
1: die Frage. Äh, Edith Terzic wird sicherlich äh, sehr deutlich sein in der Kabine, aber ich bin nicht dabei, wäre ich gerne, würde ich gerne mal mitbekommen, wie das so aussieht. Ich kann wirklich jedem nur die, diese Amazon Prime Dokus All in or Nothing empfehlen, egal ob Manchester City oder FC Arsenal, wer da mal in der Kabine dann quasi Mäuschen spielen kann, der merkt auch, das ist am Ende wie bei jedem Kreisliga-Trainer, was der Trainer da dann auch meist von sich gibt. Es geht um, um motivierende Worte, aber ich bin mir sicher, dass Edin Terzic jemand ist, der die, der die Jungs da einfangen kann, ähm, emotional auch äh, weiß, welche Worte er zu wählen hat, in welchem Moment. Ich glaube, dass es gerade so eine Häufung rund um die 50. gibt, hängt auch so ein bisschen damit zusammen, dass es halt einmal richtig schief gegangen ist. Und wenn du in dieser... Gut, gegen Köln ist es jetzt richtig schief gegangen, aber das muss jetzt gar nicht unbedingt um die 50. sein, wenn du so Phasen hast wie gegen, gegen Bremen, wo es dann hinten raus natürlich katastrophal endet. Das gibt dir auch diese Angst im Kopf, dass du immer wieder drüber nachdenkst, oh jetzt nicht einbrechen, oh jetzt nicht einbrechen, oh jetzt nicht einbrechen. Und wenn ich darüber nachdenke, natürlich können dann andere Dinge nicht mehr funktionieren, ähm, beziehungsweise ich habe da nicht den Kopf für oder bin ich so frei, kann ich frei aufspielen. Das muss halt aus den Köpfen raus, man muss halt ähm, es reinbekommen, dass man beständig 90 Minuten voll fokussiert ist auf das, was gerade auf diesem Rasen passiert und sich dann auch diese Ängste ein wenig entledigt, glaube ich. BK ist Backnang. Weißt du, wo das ist? Backnang. Hört sie irgendwie
0: nach Backnang. Nang hört irgendwie nach Hessen an. Oder? Das ist bei weiblingen da weißt du nicht, wo das ist, das ist bei Stuttgart. Das weiß ich, weil ich kenne die Weiblinger Kreiszeitung. Schönen Gruß an die Kollegen von der Weiblinger Kreiszeitung. Deswegen auch Podcast mit SCH, weil es im Schwabenländle liegt. Sascha, hast du die Wette letzte Woche nun angenommen oder nicht? Hundertprozentig klar waren deine Aussagen nicht? PS, ich spende so oder so etwas, weil ich weiß, dass du verlierst. Hm, da provoziert der Hörer, hast du nicht mitbekommen. Oder?
1: Ich weiß nicht, um welche Wette es geht. Es wird wahrscheinlich im Zusammenhang mit äh, Projekt 5000 stehen. Oder? Ja,
0: das ist korrekt. Er hat gesagt... Er wettet 200 Euro, die er spendet, wenn Modest keine 15 Tore macht, gibt er die 200 Euro und ich müsste, wenn Modest keine 15 Tore macht, die letzte Sendung der Saison im Königsblauen Trikot moderieren.
1: Ihr habt jetzt beide auf, er trifft nicht 15. Nein, nein Also
0: ich habe ja vorher gesagt, er macht mindestens 15 bis 20 Pflichtspieltore. Mhm. Habe ich bei seiner Verpflichtung gesagt. Achso,
1: das heißt, der Hörer muss zahlen, wenn Modest 15 plus Tore macht. Ja, genau. Das hast du gerade, glaube ich, andersrum erklärt. Das ja, ist okay, etwas Entschuldigung.
0: Wenn er keine 15 plus Tore musst macht... musst du moderieren im Schalke-Trikot. Mm,
1: wenn ja. er 15 plus macht, gibt es 200 Euro vom Hörer. Jetzt pass auf. Hast du schon ein Trikot bestellt?
0: Nein, ich würde es nie selber zahlen. Ich würde es nie selber zahlen. Spesig. Und ich habe auch <lacht> überlegt, dass ich etwas anziehe, dass es meine Haut nicht berührt. Das ist auch ganz wichtig an der Stelle. Also... Ja, vielleicht reicht dann auch ein T-Shirt oder so. Muss ja nicht unbedingt das Trikot sein. Ne? Wenn er 300 Euro gibt, bin ich dabei.
1: Das müsst ihr unter euch ausmachen. Also das wäre jetzt von mir eine machen. gute Aussage, ich oder? Will's nicht Aber ich du handel
0: noch mal ein bisschen hoch.
1: Ja, weil du natürlich weißt, dass du voll ins Klo <lacht> gegriffen hast mit dieser Wette.
0: Boah, er spielt so schlecht. Wahnsinn, oder? Ja. Das ist schon. Aber dass es so schlecht sein wird, war nicht zu erwarten.
1: Nein, das war nicht zu erwarten. Ich, ach, ja, ich war jetzt auch nicht glaube ich zumindest ich höre mir jetzt oder müsste mir dann nochmal alle Podcast Folgen anhören wo ich über ihn gesprochen habe hatte aber schon also ja, die Hoffnung dass es funktionieren könnte und habe auch so das ein oder andere Indiz dafür gehabt dass es vielleicht klappen könnte weil also er ist ja völlig ist ja körperlich und ist völlig ja ausgeschlossen Neune, vom restlichen Spiel ja,
0: also das ist ja nicht irgendwie Bindung. Ich Keine weiß auch nicht. Einzelaktion, Nun. gar nichts. Ja, Einzelaktion ist ja gar nicht der Spielertyp für, muss man auch dazu sagen. Nee, aber, aber
1: dann, dann musst du halt über andere Punkte kommen. Und wenn es immer wieder diese Debatte ist, ja, der braucht Flanken. Okay, der braucht Flanken. Aber ein Stürmer, der Flanken braucht, muss sich auch erstmal in diese entsprechenden Räume bewegen, muss dann da sein, muss in den Ball gehen. Und wenn dann mal eine Flanke von den nicht unbedingt vielen, aber wenn mal eine da reinfliegt in den 16er... Da muss er mit voller Entschlossenheit mal auch zum Ball gegangen werden. Und das, das sehe ich nicht. Ich habe das Gefühl, wenn der Ball nicht punktgenau auf diesem Fuß, auf den Kopf fliegt, dann kann aus dieser Aktion nichts mehr werden, weil er sich diese Chancen nicht erarbeitet, habe ich das Gefühl. Und, ähm, gestern haben wir gesehen, wie man sich Chancen erarbeiten kann. Bei jemand anderen, den ich jetzt dann doch vorne sehe.
0: Der Yusufa.
1: Der Yusufa bei dem auch noch bei weitem nicht alles perfekt ist und der auch noch ganz viel lernen muss. Das hat auch das Spiel gestern wieder gezeigt. Ähm, zum Beispiel die Szene in der 33. Minute, als ähm, er A. nicht gut gelaufen ist in dieser Überzahlsituation mit Ötchan und Adeyemi. Ähm, er versperrt, glaube ich, komplett den Passweg auf Adeyemi. Deswegen muss Ötchan so ein bisschen in den Rücken von Adeyemi spielen. Und dann gibt es ja dann nochmal die Rücklage von Adeyemi. Und dann muss er diesen Ball für Oetschland durchlassen. Der kann, glaube ich, mit links, mit rechts, mit was auch immer einfach einschieben. Und für ihn wird es dann echt schwer, den Ball zu kontrollieren, ihn anzunehmen, mit einem Kontakt ähm, ihn sich irgendwie so hinzulegen, dass er überhaupt äh, schießen kann. Da ist dann manchmal sein Ehrgeiz noch ein bisschen zu groß, unbedingt dann selbst treffen zu wollen. Natürlich, der wollte sich gestern zeigen. Ähm, das hat er aber auch getan, ohne dass er getroffen hat. Das heißt, da muss er vielleicht noch lernen, wann es mal besser ist, den Ball vielleicht für andere überzulassen.
0: Also, um nochmal auf die Anspielung beziehungsweise Frage des Hörers zurückzukommen. So, ja. Wenn ich verliere, also unter 15 Toren, dann sind 200 Euro auch in Ordnung. Aber wenn er 15 macht, ja. Und wir gehen da demnächst. Ich in bin Detail. beim Hörer. Ja. Das Problem ist, ich ja mittlerweile auch. <lacht> ja. So, du hast ja eben gesagt, du möchtest Abwechslung bei den Hörern, die die Hörerfragen stellen. Das ist wichtig, damit wir auch alle mit reinnehmen. Fände ich fair einfach. Ja, hier schreibt Nils, schon mal aufgefallen, dass wir in den letzten zehn Jahren die besten Stürmer Europas gemessen an Ligatoren pro Saison unter Vertrag hatten. Aubameyang in England, Immobile in Italien, Lewandowski in Deutschland, Haaland ab sofort immer und überall.
1: Ja, ist mir aufgefallen. Ist mir tatsächlich aufgefallen.
0: Ja? Ja, ja. Weil du die Hörerfrage gelesen hast.
1: Ja. Nee, also das konnte man sich ja auch so, in ich bin ja auch äh, ein reger FIFA-Spieler und das heißt, äh, zockt man ja dann auch mal mit dem einen anderen Club und dass dann da doch immer irgendjemand auftaucht vor im Sturm, den man aus Dortmunder Zeiten kennt, war schon auffällig. Zum letzten Mal FIFA? Zum letzten Mal FIFA, also ja, unter dem Namen FIFA, dann dann heißt ja, er halt irgendwie anders, ist irgendwie komisch oder wird komisch, aber jetzt spielen wir erstmal 23.
0: Macht das ja, also das ist natürlich sehr auffällig. Was glaubst du, woran das liegt?
1: Tja, gute Entwicklung. Also Borussia Dortmund hat ja auch nie äh, den Stürmertypen verpflichtet. Das ist dann vielleicht aber auch ein Manko oder ein, eine, ein Kurs, den man vielleicht auch korrigieren musste, was man glaube ich jetzt dann auch getan hat mit Sebastian Aller. Die ganze Geschichte danach konnte natürlich niemand vorhersehen, aber man hat sich einen gestandenen, einen erfahrenen Stürmer Mitte, Ende 20 geholt, der viel Erfahrung mitbringt, der schon Premier League gespielt hat, ähm, in, in den Niederlanden Torschützenkönig geworden ist, die Bundesliga kennt, Nationalspieler ist. Hatte man ja vorher nicht. Also ein Aubameyang hat man geholt, da war der, glaube ich, noch nirgendwo bekannt so richtig. Ähm, das gleiche gilt für, äh, für Haaland. Gut, Haaland natürlich mit Salzburg schon so ein bisschen im Fokus gespielt, aber er war natürlich ganz klar ein Talent, was entwickelt werden musste. Bei Immobile ist ist es ähnlich gewesen, weiß nicht unbedingt das große Talent, aber
0: war ja schon vorher Torschützekönig
1: könig aber war jetzt glaube ich auch nicht der, der, der Top-Top-Top-Neuner, den man verpflichtet hat. Also man hat vielleicht jetzt nicht aller höchste Schublade genommen, aller oberste Schublade, ähm, sondern so ein, zwei drunter und die haben halt immer Möglichkeiten, sich weiterzuentwickeln. Ich finde gerade interessant, wo wir gerade darüber diskutieren, steht da auch äh, ein Lewandowski eigentlich.
0: Ja, ja, das steht ja. Lewandowski.
1: Ah, Levi, ja, ja, genau. Ich ja. habe dann direkt Lewandowski vorgelegt. Ja, ja. äh, war in Ordnung. Ja. Ne? ja, gehört halt auch dazu. Ne? Schon.
0: Ja. Das waren absolute Top-Stürmer und Immobile war es halt nur in Dortmund nicht. Also jetzt trifft er ja wieder wie am Fließband bei Lazio. Von daher. Weil keiner mit ihm essen wollte. In Italien kann man halt gut essen. Das
1: glaube ich. In Sevilla auch.
0: Ja, was gab's? Ich
1: habe ein Risotto gegessen. <lacht> das aber das war gut. habe ja, wenigstens gut.
0: eine paar hätte jetzt essen können.
1: Nee, alles was du in
0: Sevilla in den zweieinhalb Tagen gegessen hast, war ein Risotto. Nein. Ja.
1: Ähm, gestern Abend habe ich vier Baguettes mit Salami gegessen, weil das äh, das Einzige war, was im Stadion angeboten wurde. Das war aber okay. Und am Freitagabend gab's ja äh, das. Medienessen.
0: Mhm. Bist Du am Freitag schon hingeflogen, ich verstehe. Ach, am
1: Freitag, wann komme ich jetzt Was ist auf Freitag? denn da los mit dir? Am, am äh, Dienstag, also ja. Ich komme komplett durch. Was
0: gab es da, ein paar Tapas wenigstens?
1: Da gab es erstmal richtig guten Schinken, schön oh. frisch abgeschnitten, oh, hervorragend, wirklich.
0: Dieser Iberico, ja. Ne? <lacht> Genialer Gesichtsausdruck an der Stelle.
1: Kevin Kiska darf den nicht fürs Vorschaubild nehmen. Oh, das wäre fantastisch. Das wäre Ähm... Dann gab es, was gab es denn noch? Gab's hier noch? Ein Steak gab's. es. gab Seebarsch auf Kartoffelpüree. Das einzige Problem hier, muss man wirklich sagen, das äh, hat sich über vier Stunden gezogen,
0: dieses Essen. Ja, so sind die Spanier.
1: Boah, nee, das ist mir zu lange. Ich habe Hunger.
0: <lacht> ja, erstmal dahin Meine kommen, ein bisschen kallen. Ja, also rum, aber vertellen, erzählen. Aber irgendwann so.
1: brauche ich auch noch einen Teller.
0: Ja, das hat dir zu lange gedauert. Das hat mir ja. zu lange gedauert. Wann wart ihr denn da? Wo genau? Ja, bei diesem Media In dem Restaurant Essen, ja.
1: sind wir dazu gestoßen, weil es ja auch so mit dieser Pünktlichkeit in Spanien einige Probleme gibt und bei unserem Busfahrer ganz offensichtlich auch, der kam irgendwie 25 Minuten zu spät. Wir waren um ich glaube so gegen halb neun beim Essen.
0: Ja. Und dann ging das bis Mitternacht? Hm? Das war super. Ja, ich mag das sehr. Ja,
1: aber wir können ja gerne bis Mitternacht zusammensitzen, aber das Essen sollte bis zehn über den Tisch sein.
0: So, genug vom Essen. Auch wenn Kobel für das Bayern-Match fit wäre, sollte Meier aufgrund seiner Leistung und Spielrhythmus nicht das Vertrauen bekommen? Hm.
1: Finde ich eine sehr interessante Diskussion. Also man muss tatsächlich natürlich ähm, schauen, ist Gregor Kobel zu 100% fit, wenn man da glaube ich irgendeinen Zweifel dran hat, dass er äh, noch nicht wieder einsatzbereit ist. Ich glaube, der muss Gefahr sagen, es ist jetzt nicht mehr das Problem, aber es gab ja nochmal so Rückenbeschwerden. Das heißt, wenn er irgendwie schwört, okay, wenn ich jetzt in die Ecke springe, dann fühlt es sich noch nicht ganz so gut an. Dann hat, glaube ich, bei Borussia Dortmund auch keiner äh, Sorge, wenn sie dann Alexander Mayer wieder in den Kasten stellen. Aber dafür ist das Standing bei Gregor Hobel ähm, einfach zu groß, dass er ähm, jetzt dauerhaft den Platz rollen müsste. Das ist, äh, steht nicht ansatzweise zur Debatte.
0: Hier wird auch gefragt, ist er nicht dauerhaft zu schade für die Nummer 2? Wie lange kann es dauern, bis er von anderen Vereinen so gescoutet wird, dass die sagen, ja, hätten wir gerne. Sportliche Grüße aus Österreich. Na, ich weiß nicht. Also der ist ja gerade erst gekommen, der hat hier einen ja. guten Vertrag. Der wird ich, hier bleiben.
1: Ich glaube, der ist ja auch vollkommen einverstanden mit dieser Rolle, die er hat. Die hat er so ganz klar äh, gewählt. Es gab nie ein Vertun darum, dass er eigentlich einen offenen Kampf hier erwarten kann gegen Gregor Kobel, sondern er ist die Nummer zwei ähm, Und der hat ja auch gerade mal einen Riesensprung vollzogen. Also, wie gesagt, kam halt von Jan Regensburg und hat in der zweiten Liga gespielt. Vorher noch nie ein Bundesligaspiel bestritten, obwohl er ja schon mal beim VfB Stuttgart unter Vertrag stand. Ähm, vorher noch nie ein Champions League-Spiel äh, gemacht und jetzt hat er zumindest schon einige in seiner Vita vorzuweisen. Schauen wir mal. Vielleicht ist er irgendwann tatsächlich in ein, zwei Jahren, obwohl, naja, so viele Jahre hat er auch gar nicht mehr. Ne? Ist ja schon 32.
0: Ja, ein paar Jährchen noch Bank beim BVB gehen schon.
1: Ja, noch. aber er hatte dann nicht nochmal den großen Entwicklungssprung, glaube ich, und die Möglichkeit, Nein, zu einem, zu einem anderen Club Nein. als zu gehen.
0: Wann bemüht sich der BVB endlich mal wieder um einen Japaner? Shinji ja. ist mein All-Time-Favorite und selbst von äh, Maruoka wollte ich mehr sehen. Kamada wäre doch ein Kandidat, oder nicht?
1: Wäre jetzt tatsächlich auch der einzige Japaner, der mir noch eingefallen wäre. Ansonsten äh, hält sich mein Scouting da in Grenzen, muss ich zugeben.
0: Früher waren die Japaner präsenter irgendwie, in ganz Europa auch. Ich. Ja,
1: das war aber dann auch so ein Hype nach Shinji. Ne? Also da wollte dann jeder, ja, jeder den ja. neuen Shinji für 200.000 Aufwandsentschädigung holen und für 25 Millionen verkaufen. Da haben die dann vielleicht auch nochmal den Markt ein bisschen anders bearbeitet. Ist anscheinend gerade so ein bisschen in den Hintergrund gerückt wieder.
0: Meinung bitte zu Adeyemi und Malen. Malens Spiel. Sieht sehr erzwungen aus, hat oft kein Auge für Mitspieler. Adeyemi gewinnt nicht ein Zweikampf. Das sehe ich übrigens anders, dass er nicht ein Zweikampf gewinnt. Brandt ist torgefährlich, nie verletzt, spielt gute Bälle, flach für die Mitspieler. Für mich gesetzt Grüße aus MH. Was sagst du dazu?
1: Das, was bei Daniel Mahlen aktuell so ein bisschen erzwungen aussieht, finde ich auch. Ähm, ich glaube, der spürt richtig Mist, mein Knoten muss jetzt auch mal platzen. Also er hatte ja eine ähnlich schwache Startphase in der vergangenen Saison. Im großen Schatten von Erling Haaland hatte er verdammt Probleme. Ich war ja immer der Meinung, dass er jemand ist, der ohne Haaland besser zurechtkam als mit ihm, weil er dann mehr Freiheiten hatte, das Spiel so aufziehen kann, wie er es mag und das ist eben a etwas zentraler, als es eigentlich war, als er auf der Außenbahn neben Haaland gespielt hat. Jetzt in der aktuellen Systemlage ist es ja auch eher wieder die Außenspielerrolle. Ich, ich sehe ihn eigentlich eher etwas zentraler. Ähm, aber ich finde trotzdem, dass wir aktuell einen ganz anderen Daniel malen als vor einem Jahr sehen. Also der ist unfassbar fit im Vergleich zu letztem Jahr. Der ist, ähm, was Offensive angeht, sehr agil, macht ähm, viele Meter startet oft früh rein, um da dann auch anspielbar zu sein und hat einen richtig guten Abschluss. Also wenn 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 man es einen Dortmunder Kader gibt, der gerne auch einfach mal schießt, ansatzlos, dann ist es Daniel Mahlen. Er trifft halt aktuell noch nicht und daraus entsteht dann natürlich irgendwie auch der Zwang, dann ähm, vielleicht gestern Abend, anstatt zu Anthony Modest zu spielen, äh, dann doch nochmal selbst den Abschluss zu suchen. Ähm, aber... Ja, vorm Tor muss er vielleicht noch ein bisschen eiskalter werden. Da hat er ja die, die äh, beiden Chancen auch gehabt da in Köln. Das, da muss dann halt einmal einfach auch einer von sitzen. Er schießt dann irgendwie gerne drüber, weil er auch glaube, dass dann erzwingen will und nicht cool ja, genug Er will ihn um dann reinknallen, damit er auf
0: jeden Fall reingeht.
1: Genau, anstatt einfach mal vielleicht mit, mit der Innenseite rechts reinzuschieben, will er ihn da mit aller Wucht dann äh, reinknallen. Hat noch nicht funktioniert, wird aber, glaube ich, irgendwann funktionieren <lacht> ja. und ähm, finde das eigentlich okay. Äh, der war ja jetzt auch ein paar Tage raus äh, in der Vorbereitung schon mal. Äh, ist also, glaube ich, aktuell echt okay. Äh, und, und Karim Adeyemi, da sehe ich also wirklich von Woche ...zu Woche ein Entwicklungsschritt. Ich finde, dass er immer besser in das System passt, dass er sich immer mehr anfreundet mit all den Laufwegen, mit den Passstaffetten. Ähm, er weiß mittlerweile, ah, wie spielt ein Thomas Meunier-Bälle, wo spielt er sie hin, wo muss ich mich positionieren. Das gleiche ist dann auch im Zusammenspiel mit Julian Brandt, das funktioniert, finde ich, immer besser... In Köln hat er mir viel, viel, viel zu wenig nach hinten gemacht, da teile ich die Meinung des Hörers komplett, war in den Zweikämpfen überhaupt nicht präsent, hat so ein bisschen Alibi-mäßig da mal den Fuß reingehalten, aber ist nicht reingegangen, dass das aber jetzt auch nicht der Zweikämpfer vorm Herrn wird, mit ich will ihm nicht zu nahe treten, aber ich glaube 1,70 Meter Körpergröße und wahrscheinlich irgendwie um die 70 Kilo muss auch eben klar sein. Also er ist halt ein anderer Spielertyp und ähm, gerade wenn es nach vorne geht, äh, finde ich, dass er auf einem sehr guten Weg ist, muss aber halt auch lernen in einem System von Borussia Dortmund, so wie die Art des Fußballs gerade dort ist, muss er eben auch die
0: Defensivaufgaben erfüllen. Daniel schreibt, ich finde, Brand spielt seit einigen Monaten das, wofür man ihn geholt hat. Wie seht ihr das? Kurz und knapp genauso, also zumindest ich.
1: Ä ähnlich, sehr ähnlich auf jeden Fall, ja. Ähm, hat auch sich deutlich gesteigert, finde ich, ist konstanter geworden in seiner leistung hat aber immer noch in 90 Minuten tatsächlich so Phasen, jo, da ist richtig gut, jo, da jetzt gerade vielleicht nicht so unbedingt und das muss noch, noch ein bisschen besser werden.
0: So gibt es Samstag trotzdem drei Stück, schreibt René.
1: Ja, ist ist schwierig zu sagen. Irgendwie geht ja dann doch jeder, auch jeder BVB-Fan, tatsächlich davon aus, dass es am Samstag dann wieder Kloppe gibt von den Bayern. Ich meine, ich glaube, Borussia Dortmund hat acht Klassiker in Folge, acht Topspiele in Folge gegen die Bayern nicht gewonnen.
0: Hast du Klassiker gesagt?
1: Klassiker. Habe mich dann aber korrigiert und bin auf Top-Spiele gegangen. Ja. Ähm, natürlich sind die Bayern Favorit. Ob es jetzt so Haue gibt, weil man... Also wenn man, wenn man so auftritt wie gestern, glaube ich, ist das ein guter Grundstock, um auch gegen Bayern zu bestehen. Man muss in einzelnen Situationen sicherlich ähm, wacher sein, muss ähm, schauen, dass man natürlich die, die Außen richtig in den Griff bekommt von den Bayern, weil da haben sie ja unfassbare Qualität, egal wer dann, dann am Ende auch spielt, aber... Ähm, ich finde es eigentlich eine interessante Situation. Ähm, die Bayern haben sich jetzt natürlich aus ihrer Mini-Krise, die, ähm, glaube ich, deutlich größer gemacht wurde, als sie jemals war, äh, ordentlich rausgeballert. Ähm, gut, Leverkusen war zu dem Zeitpunkt dankbarer Gegner, glaube ich. Und äh, Viktoria Pilsen in der Champions League jetzt auch nicht der Kracher. Aber ich, ich bin einfach mal zuversichtlich und habe die Hoffnung, dass auch mit Edin Terzic an der Linie es gelingt, dieses Spiel endlich mal offen zu gestalten. Und was, was heißt endlich? Also man muss ja auch sagen, das Hinspiel vergangene Saison, wir kennen dann alle auch die entsprechenden Schiedsrichterentscheidungen, die ja viel diskutiert wurden. Da war man ja nah dran. Also das war ja ein sehr, sehr gutes Spiel. Das war ähm, absolut so, dass man da auch hätte gewinnen können. Über das Rückspiel müssen wir dann wieder weniger sprechen. Ähm, sind wir doch einfach mal ein bisschen positiv und glauben dran, dass er den Terzic schafft, die Jungs so zu vor, vorzubereiten, dass sie da alles reinwerfen und ähm, irgendwie gewinnen.
0: Hummels in der Form seines Lebens, ist jetzt eine Konservat äh, Konservation, Konversation, so. Muss dann aber unbedingt zum Oktoberfest, wo er sich prompt erkältet. Kann man als Profi nicht mal zu Hause bleiben, wenn man wissen müsste, dass das die Infektionsgefahr, Menschenskinder, auch Corona, da sehr hoch ist? Dann schreibt der Nächste ist denn nachgewiesen, dass er sich beim Oktoberfest angesteckt hat. Er hat ein Kind in der Kita, welches ständig Erreger mit sich rumträgt. Jule Brandt war krank und infektiös. Es gibt doch zig mögliche Ursachen der Ansteckung. Dann schreibt Udo wieder, das Kind ist, so viel ich weiß, in München bei der Mutter. Klar kann man sich überall anstecken, aber das Risiko ist auf der wiesen größer. Das ist natürlich richtig.
1: Das ist richtig. Ähm ich bin da aber trotzdem... Auf dem Punkt, das sind Profifußballer, keine Frage. Die haben eine Verantwortung ihrem Arbeitgeber gegenüber und indirekt dann natürlich auch irgendwie den Fans gegenüber. Aber man muss die auch mal ein bisschen machen lassen. Also die dürfen auch, wenn sie das möchten, äh, auf dem Oktoberfest ein Bier trinken gehen. Es gibt zig Millionen Menschen, die das genauso tun, da meckert aber keiner, ähm, wenn, wenn dann da jemand äh, eine Erkältung sich zugezogen hat. Und das ist ja wie gesagt auch äh, erstmal nur eine Mutmaßung, dass er sich tatsächlich dazugezogen, gezogen, dazu gezogen, hat äh, also sich ja keine Verletzung zugezogen, äh, sich die Erkältung eingefangen hat. Also ich würde ihm da äh, ungern etwas vorwerfen wollen, äh, dass er sich in seiner Freizeit äh, mal ein bisschen ablenkt, ein bisschen Spaß hat und ich finde das okay.
0: Ja, ist auch in Ordnung. Aber vielleicht der Zeitpunkt gerade ein bisschen blöd gewesen. Sagen wir es mal so. <lacht> Warum kehrt anscheinend trotz neuer Innenverteidiger das Eckgespenst wieder? Ärgerlich. freue mich auf euren mutmachenden Wodcast zur Einstimmung auf das verbotene Wort. Er meint das Duell Dortmund gegen Bayern.
1: Sprechen wir jetzt über das Eckgespenst vorne oder hinten? Ja. Also, naja. ich, ich finde ja das Eckgespenst vorne fast schlimmer als
0: hinten. Ja, Natürlich. aber da haben wir mal drüber gesprochen hier im Podcast. Die Wahrscheinlichkeit, nach Eckbällen Tore zu erzielen, ist verschwindend gering. Ist wirklich verschwindend gering.
1: Ja, man hat ja nicht mal Das eine fällt Chance, aber nur bei also. der
0: eigenen Mannschaft immer wieder auf. Ja. Wir müssten mal die Statistiken durchgehen. Wie viele Tore erzielt Hoffenheim nach Eckbällen? Wie viele Tore erzielt Augsburg Bis zum nächsten nach Rockbellen. Was ist denn da los? Das ist deine Aufgabe. Ja.
1: Also ich muss sagen, vorne finde ich auf jeden Fall schon mal besser, dass Donnie Malen die aktuell tritt. Zumindest hat er das ja in Köln gemacht. Fand ich sehr gute Ecken. Wirklich gut. Schön mit Zug rein. Ähm, zwischen Punkt und Fünfer. Finde ich gute Länge gehabt auch. Ähm, ja und hinten weiß ich nicht, warum man das aktuell so zaghaft verteidigt. Das ist tatsächlich äh, eine Diskussion, die man äh, wieder aufmachen kann. Ich finde, auch, dass Nico Schlotterbeck äh, weder gestern Abend noch in Köln, noch bei der Nationalmannschaft aktuell so gute Tage erwischt. Ich weiß nicht, ob da auch so ein bisschen der Druck eine Rolle spielt. Ja, ich, ich muss natürlich jetzt auch richtig ähm, mich und muss alles zeigen, dass ich da auch mit zur WM fahre. Äh, ich bin auf jeden Fall beim Hörer und sage, Mats Hummels in Top... Warte, Nee, Mats Hummels haben wir gerade diskutiert. Ich bringe ja alles durcheinander. Aber ich glaube, es war eine andere Hörerfrage. Mats Hummels, wenn er wieder fit ist, äh, gehört er in die erste Elf? Ja, weil der ist Tatsächlich so gut, wie es lange nicht mehr war.
0: Ja, das ist eine Frage, die hier unten kommt. Ja, du hast du schon vorausgeschaut. Stark von dir. Wir haben jetzt auch nicht mehr so viel Zeit, aber wir hätten noch viele Fragen. Gibt es schon Verkaufskandidaten für den Winter? Bestimmt, aber ist ein Monat her, dass die Transfers nicht mehr möglich waren? Da beschäftigen wir uns jetzt nicht mit den möglichen Transfers, für den Winter ist noch viel zu weit weg. Wie ist der Stand bei Hummels und Reus? Also können die am Samstag Für spielen? Für Samstag? Mhm.
1: Mats Hummels war gestern das erste Mal wieder am Trainingsgelände. Das heißt, er hat offensichtlich zumindest individuell schon mal ein bisschen was gemacht. Also alleine? Auch alleine. Das weiß ich nicht. Alleine oder unter Aufsicht eines Trainers. Auf jeden Fall hat er... Äh, das Sportprogramm wieder ein bisschen aufgenommen. Ich bin da deutlich positiver gestimmt als bei Marco Reus ähm, würde. Ich glaube, es gibt auch noch eine Frage, wo wir um Prozente gebeten werden, um das nochmal einzuschätzen. Bei einer Rückkehr zum, gehe ich so von 85% aus. Äh, Marco Reus, wenn überhaupt, würde ich ihn nur im Kader sehen und nicht in der Startelf.
0: Hm. Hm. Ja, also das mit den 85 Prozent bei Hummels gefällt mir schon ganz gut. 99 wäre mir lieber gewesen. <lacht> Aber ich habe auch so meine Zweifel, ob der am Wochenende spielt. Das wäre schon sehr, sehr wichtig. Halt, man darf
1: auch nicht vergessen, es ist halt eine Erkältung. Ne? Also je nach, Jeder kennt das. Je nachdem, wie er das auch äh, wegledert, kann das danach auch noch Folgen haben. Das ist da nicht so leicht, sofort wieder topfit zu sein. Und dann, dann würde ich eher sagen, bevor Mats Hummels nicht 100% erholt ist und äh, an seine Leistungsgrenze gehen kann, dann, dann doch auch äh, lieber Nico Schlotterbeck.
0: Noah schreibt, hat Spaß gemacht. Also natürlich wie immer auch Kritikpunkte, aber solche Siege machen am meisten Spaß. Dann schreibt der Nächste, gefallen haben nur die Tore. Samstag kann übel ausgehen.
1: Man merkt, es ist eine richtig negative Stimmung auch eingekehrt rund um Borussia Dortmund, spätestens seit diesem Spiel in Köln. Und nachdem man eigentlich so diesen Saisonstart auch so sehr gefeiert hatte, ist diese Euphorie, die rund um Borussia Dortmund entstanden ist vor der Saison, wegen neuer Spieler, neuer Trainer, alles neu. Ja, warte, warte,
0: da passt eine Frage jetzt gut dazu. Meine Frage für euren Podcast, der BVB hatte die Hälfte des Spiels drei Tore Vorsprung. Warum hatte man trotzdem nie die Kontrolle? Was fehlt, damit wir auch ein Spiel mal beruhigen können? Was
1: mir ist komplett durcheinander hat, hat ja jetzt nichts mit einer Ausführung von gerade zu tun.
0: Ich wollte ja, gerade sagen,
1: dass die Euphorie so ein bisschen abgeflacht ist und eigentlich im Umfeld... Ja,
0: aber zu der Frage davor, also ja, zu der, der negativen Stimmung, dass ja, es, es gibt nicht so gut Grund war zusammen. gegen Sevilla, das meinte ich. Ähm. Das stimmt auch, was Frank hier schreibt. Frank, nein, er scheißt gar nicht Frank, ist aber auch egal, er hat es auf jeden Fall geschrieben. Bin unfokussiert, weiß nicht warum, bin sehr müde. Hatten sie nie
1: Kontrolle... Da würde ich nicht sagen. Wenn du dir die Minute 30 äh, bis 45 anschaust, da war man total am Drücker. Nicht nur, weil man die Tore erzielt hat, sondern weil man vorher auch schon zwei, drei Chancen hatte. Äh, bei bei ähm, Sevilla nichts zugelassen hat. Aber ich gebe äh, dem Nicht-Frank insofern recht, dass äh, es nicht gelingt, über 90 Minuten das dann einfach mal ganz souverän runterzuspielen und einfach auch mal Vielleicht, aber das wird dann auch wieder vorgeworfen, wenn du das Tempo, von, wenn du das Tempo runterfährst, dann, dann, das will ja auch keiner sehen. So. Bei einem 3-0 wollen dann alle noch ein 6-0 sehen, am liebsten. Und ähm, gestern haben sie, glaube ich, dann versucht, auch die Konter noch zu setzen. Dann machst du noch ein viertes und spätestens mit dem vierten war er dann auch durch. Also da hat ja keiner mehr ernsthaft noch geglaubt, dass Sivia wie da wieder aufersteht. Ja es fehlt trotzdem noch an Kontrolle, da gebe ich ihm recht
0: hinten viel zu offen gegen Bayern macht das Sorgen ja. hier wird noch zu Mokoko und Modest gefragt, da haben wir drüber gesprochen, über Daniel Mahlen haben wir gesprochen die Chancen fürs Wochenende fit zu werden in Prozent bei Kobel
1: 95
0: Hummels 85 hast du gesagt, Reus
1: für den Kader 50 und Wolf 60.
0: Grüße aus Frankfurt an der Oder kommen von Chris. Wir grüßen zurück. Schöne Grüße aus Innsbruck, auch da grüßen wir zurück. Da wird aber gefragt, warum zum Teufel diese Konstanz fehlt, haben wir ganz am Anfang drüber gesprochen. Warum wechselt er immer wieder Hazard ein? Gibt es keinen anderen? Den man Nein, wechseln es gibt kann?
1: keinen anderen. Muss man ganz klar so sagen. Ne? Also, ja. <lacht> bei dem Spieltagskader aktuell
0: wird zu gefragt. Tja.
1: Gestern war es ein kompaktes Zentrum und nach Ballgewinn schnell nach vorne zu spielen. Also das, das Umschaltspiel ein bisschen zu forcieren und dann... Ähm ja, über die Außen- und Überschnelligkeit zu kommen, glaube ich.
0: Ja, da hat Markus auch geschrieben, Hallo ihr Pharisäer, was haltet ihr von der Dreierreihe mit Emre, Sali und Jude? Da hast du ganz am Anfang auch schon was zu gesagt.
1: Viel in den entsprechenden Spielen.
0: Ja, ja. Wichtiger als der Sieg der Profis. Wie geht es Abdoulaye Kamara? Warum hat der BVB die Vorfälle in Cottbus klein gehalten und wie wird die UEFA reagieren? Ich plädiere bei Jugendspielern, die Gegenspieler rassistisch beleidigen, für mindestens zwölf Monate Sperre.
1: Ich war gestern da äh, bei dem Spiel und ähm, es gab dann plötzlich eine Unterbrechung. Es gab sehr viele Diskussionen auf dem Platz. Ich habe erst tatsächlich nicht mitbekommen, was der Auslöser dafür war. Habe dann aber gesehen, dass Vasco Walz, Spieler der U19, zum ähm, Schiedsrichter gegangen ist und entsprechende Gesten nachgemacht hat. Und dass äh, da Abdullah Kamara ähm, sehr ungehalten war auf dem Platz und auch von Mike Thulberg beruhigt werden musste, konnte man dann daraus relativ schnell schließen, dass er eben rassistisch beleidigt worden ist. Das haben uns die BVB-Verantwortlichen dann im Laufe des Abends dann auch noch bestätigt, beziehungsweise bereits schon nach dem Spiel gab es erste Infos dazu, dass es ähm, Äußerungen gegeben haben soll, aber eben auch Gesten von Spielern des FC Sevilla. Um das auch nochmal kurz einzuordnen, ähm, während bei Borussia Dortmund doch sehr viele dunkelhäutige Spieler in den Reihen sind, gab es beim FC Sevilla keinen einzigen. Ähm, furchtbar, schrecklich, ich bin da... Absolut bei dem Hörer, der sagt, ähm, sowas muss brutal bestraft werden. Ich weiß nur nicht, ob das gestern von der UEFA jemand so gesehen hat, um das dann letztlich bestrafen zu können. Ähm, jetzt sind bei der Youth League äh, trotz Übertragung wahrscheinlich nicht ganz so viele Kameras im Einsatz wie beim Spiel der Profis. Ähm,
0: und vor allem Mikrofone.
1: Und Mikrofone. Ähm, Borussia Dortmund hat in der Pause dann entschieden, auch weiterspielen zu wollen. Und es gab tatsächlich die Diskussion, beziehungsweise Mike Tulbeck, Trainer der U19, hat der Mannschaft ähm, die Wahl überlassen, ob sie weiterspielen möchten oder ob sie eben das Spiel abbrechen an dem Punkt. Ähm, er hätte für beides Verständnis gehabt. Die Mannschaft hat sich aber eben dazu entschlossen, die sportliche Antwort liefern zu wollen. Hat leider dann äh, nicht ganz geklappt. Das Spiel ist ja 1-1 ausgegangen. Aber... Ähm, das wird sicherlich noch aufgearbeitet und ähm, das ist auch absolut richtig.
0: Häufig kommt noch mal was zu Themen, die wir bereits angesprochen haben. Wann wird Haaland Weltfußballer des Jahres? Dieses Jahr wird es schwer, weil die WM ist. Trotzdem. Das ist ja, ja, trotzdem.
1: Ich glaube, der, also wenn, genau, es ist WM, dann hat er noch mal zwei Monate Zeit zu trainieren und noch besser zu werden, als er ohnehin schon ist und dann schießt er alles kurz und klar. Also was er eh schon macht, aber dann auch noch in der Rückrunde. Ich Also ich, ich sehe auch nicht so den riesen Gegenkandidaten aktuell. Also ein Cristiano Ronaldo wird es nicht mehr. Ein nee. äh, Leo Messi wird es nicht mehr. Nee. Neymar wird es nicht. Mbappé. Ist jetzt auch nicht so überragend da in, in Na gut, Paris. der Paris Ja gut, wenn er jetzt
0: mit Frankreich natürlich eine überragende WM spielt. Ja, aber.
1: Also ich, ich würde... Da würde ich fast eine Wette eingehen.
0: Ja, was ist denn dein Einsatz?
1: Da müssen wir uns mal überlegen.
0: Ja, das machen wir. In der Harald-Schmidt-Show, da gab es früher immer echt deutsches Wasser. <lacht> ja, er hat da Wasser noch nicht geboren. Gibt's,
1: ja. Doch, bei der Harald-Schmidt-Show war ich schon geboren.
0: Ja, oh. kennst du noch Manuel Andrack, den Sidekick?
1: Ich weiß, dass es einen Sidekick gab, aber ich hätte ihn jetzt nicht benennen können.
0: Ja, es ist Manuel Andrack, der hat mal ein Buch geschrieben. Mein Jahr mit dem FC. Sehr interessantes Buch.
1: Das wäre doch jetzt eigentlich die Überleitung.
0: Ja, wenn wir nicht über den FC schon gesprochen hätten. Was genau hat Marius Wolf? Wisst ihr da mehr?
1: Nee, Kreislaufprobleme wurden angegeben.
0: Oh, damit ist nicht zu spaßen. Ähm,
1: also gibt keine näheren Infos dazu, kann ich, kann ich nicht sagen.
0: So, und dann sind wir auch schon fast durch. Was haben wir denn hier noch? Nochmal Alex Meier. Hallo, das Spiel in Köln zeigt, die Mannschaft hat absolut nichts ausgefüllt. 100 solcher Erfahrungen gelernt. Die BVB-Führung muss um einen Choleriker ergänzt werden, der sich nach solchen Leist <lacht> ja, Leistungsspielern
1: rausnimmt,
0: rausnimmt und sie medial mit Haut und Haaren frisst. Was meint ihr? Wunderschönes,
1: wunderschönes Schlusswort. Ja, das kann man ja. fast so schälen.
0: Ja, wir sind durch. Übrigens kann ich an der Stelle sagen, hat mich sehr gefreut, gestern Abend in Wellinghofen waren doch verhältnismäßig viele Zuschauer bei den BVB-Handballfrauen. Ah, da ist Kevin Kiss. Guck mal, also das kann man nicht lernen, ne? Nein, das kann man nicht lernen, der weil das ist pures Glück. Nein, der hat ein
1: Gespür für. Ja, nächstes Start und Pinno, Stunde 20.
0: Wenn ich jetzt sage, der hat ein Nest wie früher, oh, so. wie Christoph Daum, ne? dann... Das, heißt, oh, das wäre hart. Nee, das stimmt aber nicht. Nein, mit sowas hat er nichts. Wir tun. sind mit das schlechten Witzen Spaß. gestartet
1: und hören ja? mit schlechten auf.
0: Hatte ich einen schlechten Witz zu Beginn erzählt?
1: Nee, du wolltest ihn ja nicht, dann, dann nicht nee, erzählen. Nee, dann erzähl ich dir gleich.
0: Ed <lacht> Kevin Pinno dürft ihr sehr, sehr gerne folgen. Ihr dürft auch mir unter Start folgen, damit das klappt bis Jahresende mit den 5000 Followern.
1: Ich bin ja auf äh, den Fersen.
0: Ja, klar, weil du zurückliegst.
1: Ich habe äh, fast die Tausender-Marke geknackt.
0: Stark, stark. Vielleicht können wir deine bei mir dazu zählen.
1: Nein. Schade. Das gönne ich dir nicht.
0: Gut, dann müsst ihr ein bisschen was tun. Also folgt mir unter Start folgt at rnbvb. Jeden Morgen ab 5 Uhr gibt es BVB-Kompakt. Die Live-Show am Samstag zum Topspiel gegen die Bayern gibt es natürlich auch. Ruhrnachrichten.de slash bvb. Dort solltet ihr gerne vorbeischauen. Und wenn es noch was zu besprechen gibt... Dann gibt es das nächste Woche hier im Podcast. Nach dem Spiel gegen die Bayern und nach dem Sieg gegen Sevilla, der für den Einzug ins Achtelfinale der Champions League. Ja, das ist ja ein
1: wunderbarer nicht so? so Nein.
0: Hatte ich jetzt schon erwähnt, dass ich mich gefreut habe, dass so viele Zuschauer bei den Hast Bayern waren? Du. Sehr gut. Wunderbar. Habe ich mich sehr darüber gefreut. Das war's. Jetzt gibt es gleich den schlechten Witz für Kevin Pino. Der freut sich schon. Bis nächste Woche. Ich werde ihn Ciao. twittern. <lacht> oh, nice.
1: Sofern er jugendfrei ist.
0: Du wirst es nicht. Tschüss.
1: Ciao.